0: Nous sommes...
1: Faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Jeux Politique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie, d'économie russe, d'économie française, d'inflation, de souverainisme, de libéralisme. Qu'est-ce qui est mieux, l'économie libérale ou l'économie souverainiste Enfin, dites souverainiste. On, va, on a avec nous euh, des économistes de renom. On a aussi des éditorialistes. On a vraiment du monde autour du plateau, mais avant ça, la lettre, la fameuse lettre de géopolitique Profonde, n'hésitez pas euh, à la commander, on parle de géostratégie, de micro-macro-économie, on a euh, des auteurs euh, influents et euh, qui savent de quoi ils parlent, des auteurs aussi dont, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce qu'ils parlent d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, aujourd'hui, vraiment, je suis très content de vous avoir parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu euh, en interview, cher Jacques Sapir. Donc voilà, Jacques Sapir, économiste, vous avez écrit « Le grand retour de la planification aux éditions Godefroy ». Bonjour, comment allez-vous
2: Bonjour. Malgré
1: ce froid et cette neige, là.
3: C'est un, un froid printanier.
1: Dites-moi tiens le grand retour de la planification quand même euh, on revient euh, aux années d'avant cette planification qu'on faisait à l'époque euh, de stalinienne par exemple
0: non je
1: parle de la
3: planification française euh, si vous avez lu le livre je j'explique d'ailleurs que je ne vais pas traiter euh, des planifications à la soviétique parce que c'est un sujet qui a été euh, tout à fait euh, labouré et, et dans tous les sens par beaucoup d'auteurs j'ai contribué, mais je ne suis que l'un des multiples euh, contributeurs. Par contre, je pense qu'on n'a pas assez euh, étudié les planifications dites indicatives, bon, même s'il y a beaucoup de mots euh, qui sont des mots un petit peu valises, et euh, il se fait qu'il y a plusieurs pays qui sont très intéressants de ce point de vue-là. Bon, il y a l'expérience française, qui est en réalité assez mal connue. Euh, il y a l'Inde... Grand pays de planification, et comme par hasard, une économie qui est en train de, de réellement décoller aujourd'hui, qui sera probablement la Chine des années 2040-2030-2040, le Japon. Et on a oublié qu'il y a eu une planification japonaise extrêmement importante, qui a d'ailleurs beaucoup influencé les pays asiatiques. Et puis, il y a eu quand même des éléments de planification aux États-Unis, euh, assez important. Euh, Et puis la planification la... gaulliste non, c'est la planification française. Voilà, c'est la planification française qui fonctionne grosso modo jusqu'à l'arrivée de Giscard d'Estaing euh, qui va laisser les mains libres à l'inspection des finances euh, pour liquider cette planification. Même si elle va survivre, euh, si vous voulez, jusqu'au début des années 2000, mais elle n'a plus du tout l'importance qu'elle avait dans les années 50, 60 et le
1: début des années 70. Alors, vous avez à côté de vous notre ami Corentin Périgny. Euh, rédac-chef de Ligne droite sur Radio Courtoisie, ça va bien, cher, cher Corentin Ça
4: va et vous, Mike
1: Voilà, depuis euh, professeur Raoult, ça va C'est ça,
4: oui, professeur Raoult qui est, qui est un peu plus coriace que M. Sapir. Hein. <rire> monsieur Sapir qui est tout doux par rapport à M. Euh, oh, Raoult. Bon. Non, mais qui est très sympa, M. Raoult, mais c'est vrai qu'il y a des questions qu'il qu n'aime pas. Et il n'aime pas toutes les questions. Il n'aime hein. pas toutes les questions et il ne fait pas semblant, quoi.
1: Et il n'aime pas trop les journalistes. Vous aimez bien les journalistes, vous, euh, cher Jacques Sapir
3: je pas les aimer ou ne pas les aimer. Je fais, je fais avec les journalistes. Bon, certains sont de qualité, d'autres ne sont pas des journalistes. Mais ça, c'est un problème qui est tellement général qu'il ne vaut pas la peine qu'on s'y étende dessus.
1: Merci, cher Corentin. Olivier Piacentini, économiste libéral. Il a écrit « La chute finale, l'Occident survivra-t-il » aux éditions Godefroy. Tiens, vous avez le même éditeur euh... hmm? Oui, je
5: travaille aussi avec les éditions de Paris sur mes
1: précédents livres et maintenant je partage un petit peu mes productions mmh. sur
5: ces maisons qui ont, euh, je dirais, une certaine ligne et une certaine euh,
1: qualité. En tout cas, vous êtes euh, très très bien coiffé, j'ai vu <rire> votre brosse rose que vous apportez votre femme. <rire> oh, je veux, je veux à chaque fois, tu me fais de ses coups. C'est vraiment,
5: mais écoute... <rire> <rire> Ça commence bien. là. Si on doit débattre avec Jacques, là, tu l'as présenté avec un
3: sérieux et tout. Et moi, je passe presque pour
5: le, le, le farfelu. <rire>
4: Là, tu m'as fait le même coup mardi, euh, tu étais tout bien coiffé juste avant euh, de venir à ligne droite. Et là, c'était plus plus C'est normal. Le problème, c'est qu'avec le froid qui fait,
5: je mets des bonnets. Alors, voilà. Quand ah, je l'enlève, bah, euh, voilà, j'ai des cheveux peau, un petit peu élevés. Ça, ça va passionner les gens. Oui, ça passionne les gens.
1: Et nous aurons euh, d'ici 15-20 minutes notre ami Philippe Béchade, analyste, rédacteur chef des publications Agora. Il sera là, il arrive. Euh, mais avant ça, euh, cher Jacques Sapir, 2024, euh, est-ce une année euh, économiquement en France Comment on pourrait la qualifier
3: Ça va être une année compliquée. Euh, on voit très bien que le, le nombre des faillites d'entreprises a beaucoup monté, en particulier au deuxième semestre euh, de 2023. De manière surprenante. Euh, les résultats montrent une forme de stabilité de l'économie bon, euh, plus 0,1 plus 0,2% moins 0,3 enfin, bon, voilà. grosso modo une stabilité alors que ben, l'économie allemande elle est, est réellement en, en récession et euh, il faut se demander euh, à, à quoi c'est dû hein. euh, est-ce que c'est dû à de la politique euh, conjoncturelle, c'est-à-dire, en fait, à de l'injection euh, d'argent pour faire tourner la machine, bon. euh, est-ce que l'on va réussir à faire repartir le mouvement de la productivité Et ça, euh, y a, je vois très peu d'économistes qui s'interrogent mmh. sur cette question-là. Mmh. Euh, le fait que, depuis la crise de la Covid, bon, bien sûr, la, la productivité avait chuté dans la crise de la Covid, mais ça, c'était euh, parfaitement euh, explicable, oui. euh, elle reprend un peu peu, mais elle reste largement sous son niveau de 2019. Or, tant que nous aurons une productivité qui n'aura pas au moins retrouvé le niveau de 2019, on va avoir un problème sur les prix. Alors bien sûr, c'est intéressant pour l'emploi, puisque euh, une grosse partie euh, de ce qu'on appelle euh, la réduction du chômage, c'est tout simplement lié au fait euh, que ben, les entreprises sont obligées d'embaucher plus pour faire la même chose, puisqu'il y, y a moins de productivité. Ce pas non plus très, très, très sain. Euh, mais si la productivité ne repart pas, c'est grosso modo l'ensemble du système social français qui est en déséquilibre. On, on oublie toujours de dire que notre système social repose sur deux bases. Première base, c'est la natalité. Et y a Là, un est, on est en berne. Il y, y a un problème, évidemment. Et puis le deuxième problème, enfin le, 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 le deuxième facteur, euh, euh, ce sont les gains de productivité. Et par exemple, euh, le, le système des retraites, il était en réalité équilibré si on avait gardé les gains de productivité relativement forts que l'on avait euh, depuis euh, 2016, 2017, 2018. Si maintenant on est avec une productivité en recul, l'ensemble du système euh, n'est plus équilibré. Donc la productivité, c'est vraiment quelque chose de central euh, en économie. Et d'ailleurs, je suis très étonné de voir que euh, ça, ça passe complètement sous les radars. Il n'y a grosso modo que Patrick Artus qui a fait une note euh, là-dessus. Et, et c'est vraiment une question euh, très importante. Donc voilà, tout cela fait que je pense que l'année 2024 sera compliquée. Euh, bon, j'attends pas un effondrement euh, de l'économie française. Mais, mais
1: l'effondrement, il ne se fera pas pourquoi Parce qu'on a cette fameuse protection sociale qui protégerait euh, en gros les gens
3: ben, si vous voulez, euh, il y a effectivement une forme de protection sociale qui assure euh, le maintien d'une consommation des ménages. Bon. Après, est-ce que les entreprises vont continuer à investir Parce qu'il y a plusieurs types de consommation. La consommation euh, des ménages, il y a la consommation publique hors revenus de transfert, hors effet de transfert, tout à fait. C'est-à-dire, grosso modo, les grands investissements. Et on voit très bien que le gouvernement n'est pas euh, disposé à faire de, de gros investissements et puis il y a la consommation des entreprises qui est essentiellement de l'investissement la question se pose tant qu'il y a une consommation des ménages forte eh bien les entreprises peuvent investir parce qu'elles se disent voilà nous avons un marché euh, euh, qui est ouvert bon. à partir du moment où la consommation est stagnante voire en baisse sur toute une série de secteurs et, et on le voit actuellement en france est-ce que l'investissement des entreprises va se maintenir alors il se maintient pour l'instant, euh, liées euh, aux exportations, parce que les entreprises françaises ont des marchés de niche, et ces marchés de niche restent, pour l'instant, relativement euh, vivants, mais ce n'est pas quelque chose qui est appelé à durer euh, de manière indéfinie. Donc oui, je pense qu'on peut se faire du souci, tout en sachant que s'il y a des problèmes au deuxième semestre 2024 ce sera pas des problèmes
1: non plus tout à fait dramatiques. mais oui mais est-ce que, est -ce, que euh, ce qui se passe là entre la Russie et l'Ukraine plombe aussi euh, notre économie ou est-ce que ça c'est juste un argument de, de politiciens alors oui ça plombe mais il faut voir ça plombe plutôt de manière indirecte
3: s'il y a une économie qui est vraiment plombée par, par la situation euh, géopolitique c'est l'Allemagne bon parce que l'Allemagne elle a aussi un problème de productivité moins important qu'en France, mais la productivité a aussi reculé euh, en Allemagne. Et puis surtout, l'Allemagne est confrontée à une hausse de ses coûts de l'énergie. Il faut toujours rappeler que l'économie, euh, c'est de l'énergie transformée, globalement. Donc, euh, ça fait un problème important. Vous regardez l'industrie, l'industrie allemande, elle, euh, est en berne. Et de manière très surprenante par rapport au modèle économique allemand, ce sont les services qui assurent je dirais, euh, une récession relativement faible. Mais si euh, on regarde uniquement l'industrie, là, on peut se faire du souci, puisque globalement, l'industrie a perdu deux points euh, dans l'année 2023, mais c'est beaucoup plus si on regarde l'industrie automobile et euh, l'industrie chimique, deux grands piliers euh, de l'industrie allemande. Et puis, on a la production de machines, et sur la production de machines, là, pour le coup, euh, L'Allemagne se fait très sévèrement concurrencer par Taïwan, par la Chine, et elle a du mal à se développer, d'autant plus que les autres économies ne sont pas des économies en pleine croissance, qui pourrait, d'une certaine manière, offrir un grand marché de développement euh, à euh, la production de machines. Oui, mais en
1: France, nous sommes à 55 000 faillites en 2023. Je crois qu'il y aura encore plus de faillites en 2024. Oui, et, et malgré ça, on arrivera quand même à ne pas être en récession
3: Oui, parce que dans ces faillites, on compte beaucoup des toutes petites entreprises. Si vous voulez, il y a eu une forme d'escroquerie intellectuelle qui consiste à dire ah c'est génial ce qu'on a fait on dit les macronistes euh, regardez on a eu des créations d'entreprises absolument folles euh, jusqu'en 2019 mais ces créations d'entreprises c'était très largement des auto entrepreneurs je vais vous dire une chose. moi j'ai créé euh, une auto entreprise pourquoi parce que euh, quand je vais faire court euh, à l'école de guerre économique, ils préfèrent me payer dans le cadre d'une auto-entreprise que de me salarier. C'est tout bête, si vous voulez.
1: C'est euh, uniquement pour arranger... Euh, oui, mais, oui, mais alors, du coup, par conséquence, euh, il, il n'y a pas les cotisations qui vont euh, à la protection sociale. Et ça, du coup, j'imagine que cette fameuse protection sociale française, elle en prend un coup. En elle vrai. en prend
3: un coup, même si, quand même, on paye des impôts hein, sur, oui, le, vrai, euh, sur le revenu des, des auto-entrepreneurs. Bon, Donc, c'est essentiellement euh, cette énorme création assez artificielle euh, d'auto-entreprises ou de micro-entreprises ou, ou de petites entreprises, entreprises à 1, 2, 3 salariés, euh, ce sont ces entreprises qui sont en train euh, de se casser la figure. Il suffit de se promener dans Paris. Le nombre de, de magasins qui ferment, bon, etc. Bon, mmh. bon. ça, si vous voulez, ça, euh, ça n'atteint pas encore, je dis bien encore, euh, le cœur de l'activité économique. Mais, quand on voit ce qui se passe quand on voit la stagnation de la consommation quand on voit aussi les mutations technologiques qui ont touché certains secteurs comme le secteur des banques euh, où très clairement là euh, euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle va causer des problèmes importants on risque de se trouver dans une situation où on a tout un aspect de destruction de l'emploi mais on n'a pas l'aspect de création, autrement dit, la notion de destruction créative, c'est très joli, mais n'existe pas. Elle n'existe plus. Elle, elle est, tout à fait, elle n'existe plus. Bon, donc là, il y a un véritable euh, problème. Je le répète, il y a malgré tout suffisamment d'intervention publique et suffisamment, je dirais, euh, de stabilisateurs automatiques pour que il n'y ait pas un effondrement de la demande, mais on a une demande des ménages qui est en berne, merci l'inflation, euh, et on a une demande des entreprises, l'investissement, qui a relativement tenu le coup en 2023, mais dont on ne sait absolument pas si elle va continuer euh, à se maintenir euh, en 2024. C'est pour ça que je suis inquiet, c'est pour ça que je dis que l'année 2024 sera compliquée. Et au-delà, la question de la fameuse réindustrialisation, bon, c'est une priorité, c'est très bien. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait d'accord euh, pour ce genre de politique. Mais sans faire de grands investissements, sans reprendre, d'une certaine manière, le contrôle de toute une série euh, de secteurs, on ne voit pas très bien comment, euh, comment on, vient, on va y aboutir. Sans oublier le problème de la compétitivité prix de l'économie, et là, il faut le savoir, euh, l'économie française est structurellement handicapée par un taux de change trop élevé pour elle de 10 à 15%. Il n'y a pas que ça. Il hein, n'y en
5: fait. a y pas, pas que ça On va
3: en parler après. Mais ça joue. Euh, regarde, regarde, oui, oui, oui. regardez les, les oui, études on que fait exactement. le FMI euh, dans l'External le, Sector Report, ça fait grosso modo 15 ans qu'ils disent que l'économie française est en situation de surévaluation oui, 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 de, de 10 à 15%. Alors, euh,
1: Sachant que le, le, le conflit euh, russo-ukrainien impacte aussi notre économie, est-ce que euh, est-ce que le conflit peut et va durer, d'après vous
3: Ça, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce ça... que
1: économiquement la Russie peut continuer oui. à le faire durer Oui, voilà, c'est ça
3: le truc. Ça, ça, si on regarde ça, il n'y a pas de question. Euh, la Russie euh, a trouvé une forme d'équilibre. Y compris d'équilibre économique dans le conflit, et elle peut durer plusieurs années. Bon, ça, c'est pas le problème. Même industriel Oui, bien sûr. Mais ça s'améliore. Bien sûr, bien sûr. Il y a une. Si vous l'industrie manufacturière, donc hors le secteur extractif, le secteur des matières premières, l'industrie manufacturière a augmenté de 8% cette année. bah oui. Ben oui, puisqu'ils fabriquent eux-mêmes tous les produits qu'on ne leur livre plus. Tout à fait. En fait, il y a trois grands facteurs pour cette croissance. Il y a les dépenses militaires, ça c'est vrai, euh, si vous voulez, ça, ça, ça attire aussi la croissance, parce que mmh. euh, quand on fait des armes, quand on fait des chars, quand on fait des canons, ben, on consomme de l'acier, euh, donc il faut des machines euh, pour usiner ça, bon, voilà. Euh, il y a le redémarrage d'une demande des ménages euh, tout à fait extraordinaire, mais qui s'explique aussi, hein, depuis octobre 2022, eh bien octobre 2022 euh, le salaire réel est positif euh, en Russie. Donc, ça veut dire qu'ils ont complètement digéré euh, le choc d'inflation, reparti de l'avant, et donc les ménages, ben, ils consomment. En plus, ils ont repris confiance dans la situation, parce qu'ils avaient été quand même très déstabilisés hein, euh, par, le, par le début de la guerre, et donc ils reprennent confiance. Et ils consomme. Et puis la troisième chose, c'est effectivement ce que vous avez dit. C'est que euh, c'est la substitution aux importations. Bah oui. Ah bon, vous ne voulez plus nous livrer bah, C'est très bien, euh, nous allons euh, faire ça nous-mêmes. Alors bon, ça, euh, ça implique un, un, un développement industriel qui n'est pas du tout euh, négligeable. Donc moi je pense, si vous voulez, euh, j'ai fait des petits calculs. J'avoue tout de suite, ce sont des calculs de coin de table, hein, parce qu'on euh, a du mal à trouver euh, suffisamment de chiffres ou plutôt des chiffres qui sont suffisamment longs. Vous savez, quand on veut faire un petit peu de calcul économétrique et qu'on n'a que grosso modo 14 ou 15 mois de recul, c'est difficile. Bon voilà, on ne peut pas faire des choses très fines. Mais j'estime que grosso modo, les dépenses militaires représentent 40% de la croissance, la consommation des ménages, à peu près la même chose. Et la substitution aux importations, 20%. Mm. Ça, c'était la situation, grosso modo, à l'automne dernier. Et, et le troisième volet, c'est du durable. Hein. C'est quelque fait. chose qui est en train de
5: modifier. Excusez-moi, est-ce que je, est que je peux intervenir pas Oui, tout à fait. Vas-y, non, non, euh, oui, oui, oui. Ah, vas-y. Vas oui, oui, oui. Non, mais vous savez, on a, le problème, c'est qu'on avait déjà l'expérience de ça. Et les Occidentaux passent toujours au travers. Lors de la première crise en Crimée, mm. il y a eu des sanctions, en particulier agricoles. Et les agriculteurs français ne peuvent plus. Euh, livrer, par exemple, des pommes, des fruits et légumes aux Russes. Eh bien, par exemple, au niveau des pommes, ils ont développé, et je dirais, la production de pommes à ce moment-là. Donc ils ont dit, bah, vous nous livrez pas des pommes, on va les fabriquer, on va, on va les produire nous-mêmes. Oui. Et donc, comme c'est quand même un peuple capable, le peuple russe, tout le monde le sait, enfin, hein, c'est, je veux dire, un, un, un grand peuple, eh ben maintenant, ils se mettent à faire plus de produits industriels pour un pays qui, jusqu'à présent, vivait quand même sur ses acquis énergétiques. Donc on est en train de leur tendre la main pour au contraire restructurer de façon plus durable et plus productive
1: leur économie. Mais il n'y a que monsieur le maire et. C'est-à-dire que, comme disait monsieur le maire, la Russie n'est pas à genoux. Et euh, et, et L'économie a, a une, non, des, a une elle croissance qui a forte, été quoi.
3: Mais, mais, mais même pas les trois premiers mois. Mais tout à fait. Alors, oui, bien sûr, ils ont subi un choc oui, mais oui, mais de mais sanctions. Bah, bah, ça, c'est évident, parce qu'il faut sûr. voir le niveau des sanctions. Hein. Alors, c'est ce quel, quel niveau, tiens Pour le coup, alors, euh, alors, je les, peux le préciser. Euh, oui, ce sont des sanctions. Alors, euh, la Russie est le premier pays qui a été euh, hors situation de guerre, bien entendu, euh, qui a été confronté à des sanctions à la fois en termes de commerce international. Euh, en termes d'accès à la technologie mmh. et en termes financiers. Oui, c'est Ce les... mmh. un volet considérable. Qu'est-ce qu'on constate ben, On constate que ça commence à faire baisser la productivité euh, du travail d'environ 5%. Bon, c'est mais immédiatement, hein, ça se produit oui, oui, en oui. avril, avril-mai euh, 2022. Et puis, les entreprises russes réagissent. Et il y a quelque chose euh, auquel... Et nous tous, hein, si vous voulez, parce qu'avec mes collègues russes, je n'avais pas vu venir ça. Il hein. euh, y a toute une série d'entreprises occidentales qui quittent la Russie. Bon, certaines sont restées, Decathlon est resté, par exemple, mais d'autres quittent la Russie, euh, parfois contraintes et forcées. Hein. Parfois, c'est sûr, euh, ce sont les gouvernements qui, qui ont dit « bon, euh, vous pouvez pas rester avant ». Qu'est-ce qui se passe Les industriels russes se disent « mais il y a des parts de marché à prendre ». Ah, oui. Ces parts de marché qui étaient occupées par les... Ah, oui. Donc, ils se disent, euh, si on prend ces parts de marché, ça va nous faire des profits pour après-demain. Donc, on peut tout à fait accepter de perdre un petit peu de profit oui. aujourd'hui et demain, si on a dans l'idée de reconstituer très largement euh, notre, euh, nos profits Bien en sûr. volume euh, avec le gain des parts de marché. Et c'est pour ça que les entreprises russes ont immédiatement relancé l'investissement. Alors, l'État a suivi, l'État les a aidés, mais en réalité, hors industrie militaire, pas tant que ça. Bon, euh, l'État a plutôt aidé euh, la population, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas... Euh, que les, les dirigeants occidentaux n'ont pas du tout pris en compte et qui joue énormément, qui d'ailleurs fait beaucoup pour l'acceptabilité euh, de la guerre dans la population russe. Bon, euh, les entreprises ont investi. Résultat, alors que l'économie reculait de 2,1% en 2022, les investissements augmentaient de 2,9%, ce qui fait quand même l'équivalent d'un écart de 5%. Hein, on a moins de 1% pour sûr. la production, mais plus de 9% pour euh, l'investissement. Et aujourd'hui, en 2023 on va avoir un, un gain d'investissement d'environ 6% et quand vous regardez uniquement l'investissement industriel, de plus de 7%. Mmh, bah oui. bah, quand on a un tel investissement, évidemment que, que l'économie repart. Je,
5: je pense même que le, le renforcement de l'économie russe va s'amplifier, se stabiliser et devenir quelque chose de structurel dans les mois et les années à venir. C parce ça. que là, pour le moment, on n'a pas la totalité des fruits des ah investissements oui. qui ont fait. été effectués et de la restructuration de, de l'économie russe. Ah, tout à fait. Mais je pense que les années tout à fait. venir, on, on, on va se rendre compte qu'en fait, on a tendu la perche à ce pays. Je voudrais dire aussi mmh. que ce qui a beaucoup aidé la Russie, et c'est un sujet dont je parle depuis 2015, et quand j'en parlais mmh. à l'époque, on me disait que j'étais un peu ma boulot, hein, certainement, mmh. c'est la constitution du groupe BRICS qui permet quand même... Au, à, à la Russie, euh, de ne pas prendre de plein fouet l'intégralité des sanctions occidentales, puisque vous avez quand même un ensemble de pays qui, qui, qui continuent à collaborer dans tous les domaines avec eux. Donc euh, les, les, les sanctions occidentales n'auront jamais plus le même impact que ce qu'elles ont eu par le passé.
1: Excuse-moi, cher Olivier, oui, non, oui.
5: je pose une dernière
1: question et on va arriver au débat. J'ai demandé l'autorisation. Non, euh, non, non, non très, très bien, bien, bien. Je je pas me mettre de carburant. Je vais juste parler de des nouveaux carburants et après on va aller au grand débat. J'ai été un bon élève. Tu seras, tu, seras, tu, seras euh, tu Je sais que tu trépines. Olivier trépine. Non mais j'ai écouté. Non mais pourquoi je trépine pas Parce que j'ai écouté, j'ai écouté Jacques.
5: Il y a beaucoup de points sur lesquels je suis d'accord. Il y a des points où peut-être. Attends, mais justement, on va en débattre.
1: On va en débattre. Ma dernière question sur l'entretien et après on va arriver au grand débat. Euh, avec Olivier et notre ami Corentin. Euh, Est-ce que euh, le fait que la Russie soit aussi un producteur d'hydrocarbures euh, va les aider pour 2024 Est-ce que les hydrocarbures vont être encore plus chers qu'ils n'ont été en 2023 euh, voilà, Qu'est-ce qu'il en est aussi de la, de la consommation mondiale et donc bah, des recettes euh, qui vont arriver euh, pour la Russie Alors,
3: la consommation mondiale va continuer à augmenter, mais elle va augmenter finalement euh, à un rythme assez lent. Elle va continuer à augmenter d'ailleurs pour une raison très simple, euh, c'est qu'il y a toute une série de pays qui décident de substituer du charbon par du pétrole et du gaz. Mmh. Donc, bon, plus une croissance, il faut savoir que la, la croissance se poursuit en Inde, la croissance se poursuit en Chine, bon, donc il y a un effet de croissance, mais il y a aussi un effet de, de substitution. Alors, après, sur les prix des hydrocarbures, ils sont montés de manière très importante en 2022, ils avaient baissé dans le premier semestre 2023, ils ont réaugmenté en 2023, mais pas autant qu'on le pensait. Parce que les états unis sont intervenus massivement sur le marché des hydrocarbures, les états unis ont déstocké très largement une grosse partie de leurs réserves stratégiques. Ce qui fait que pour l'instant, le prix du Brent, il oscille entre 75 et 78 dollars le baril. Bien sûr, ce n'est plus les niveaux qu'on avait atteints en 2022, on avait atteint les 100 dollars. Mais ça reste très élevé. Euh, bon. Après, qu'est-ce qui va se passer euh, S'il y a euh, le moindre problème au, dans, le, dans le système de production américain, par exemple euh, un gazoduc qui prend feu, euh, des grèves qui peuvent très bien éclater sur euh, euh, des, des, des centres de production ou de, ou de distribution, etc., il peut y avoir un petit déséquilibre qui immédiatement va envoyer le, le prix du pétrole à euh, 90 euh, ou euh, 95 dollars. Si ça ne se passe pas, bah, on va rester avec un prix du pétrole élevé, stable, mais euh, élevé. Et là, ça va quand même, malgré tout. Ça favorise euh, la Russie. Ça, ça favorise la Russie. Alors, ça favorise la, la totalité euh, euh, des pays producteurs. Ah bon. Euh, euh, ça favorise aussi l'Arabie saoudite, euh, l'Arabie saoudite qui a rejoint les BRICS, tout à fait, qui, qui a rejoint les BRICS, et qui a rejoint les BRICS en partie pour cette raison. Ah, oui. bon, L'Iran est aussi euh, euh, très impliqué là-dedans. Puis un autre marché qui est important, c'est le marché du gaz. Et là, je dirais que ces sanctions ont obligé les Russes à faire quelque chose qu'ils auraient dû faire déjà depuis euh, des années, c'était de développer euh, le, la filière GNL à côté euh, des gazoducs. Bon, ils préféraient exporter en gazoduc pour une raison très simple. Euh, le gaz euh, qui passe par gazoduc est moins cher que le GNL. Parce que le GNL, il faut d'abord le comprimer, puis le décomprimer. Mmh. Bon, voilà, euh, ça coûte cher. Bon, maintenant, euh, globalement, ils n'exportent vers l'Europe par gazoduc, parce qu'ils exportent toujours hein, du gaz <rire> vers l'Europe, ils n'exportent vers l'Europe par gazoduc qu'environ un quart des volumes de 2021. Bon, il y a donc eu trois quarts de réduction. Mais, à côté de ça... La demande européenne de GNL a fortement augmenté. Et là, euh, c'est une entreprise privée russe, Novatech, qui s'est établie, si vous voulez, en champion de la filière GNL en Russie et qui a secoué un petit peu Gazprom euh, hors de... Euh, l'aspect de, de, de complaisance dans lequel euh, étaient les dirigeants de Gazprom qui disaient, ben nous, on est assis sur les gazoducs, ça va, on n'a pas de problème. Résultat, Gazprom est en train de développer lui aussi euh, la filière GNL et est en train de faire la course euh, avec Novatech. Tout ceci est très favorable pour l'industrie russe parce qu'il euh, y a... Pour la première fois, une véritable concurrence euh, à Gazprom. Alors, c'est pas une concurrence euh, de, de Manuel Scolaire, hein, c'est quand même une concurrence entre deux entreprises. Hein. Oui. Bon, on, on est, on est, est à, à c'est un, un
5: oligopole qui, qui ouais. peut facilement bon, euh, s'entendre, ouais. euh, euh, mais voilà. qui pour
3: l'instant, mais qui actuellement est en concurrence. Mais on voit très bien, euh, Novatech euh, a développé des, euh, des filières d'exportation à partir, par exemple, euh, du gisement Yamal euh, vers l'Asie, euh, et euh, Gazprom cherche à développer la production de Novatech depuis les champs euh, de Sakhalin, vers l'Asie aussi, vers le Japon, vers la Chine, vers l'Inde, etc. Donc, euh, en fait, c'est une situation qui accélère euh, une, euh, je dirais une restructuration qui était inévitable dans le, le secteur pétrolier et gazier euh, russe et qui, euh, je dirais, a
1: euh, dopé l'innovation et euh, dopé les investissements dans ce secteur. Ben merci à vous, cher Jacques Sapir. Là, on va passer au grand débat et à la petite annonce, tiens.
2: Votre masque. Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le passe carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.
1: Merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur YouTube et notre Twitter, déjà plus de 1000 personnes en même temps, merci à vous. Euh, cher Corentin, je vois que vous trépignez, vous avez envie de poser des questions et de faire des commentaires. Non, mais on, on parlait
4: des BRICS, moi ça m'intéresse beaucoup les BRICS parce que je sais que Jacques Sapir, vous êtes plutôt euh, sceptique sur mmh. l'Union Européenne, je crois que c'est le moins qu'on mmh. puisse dire. Est-ce que vous pensez que notamment les BRICS, enfin la coopération qu'il y a entre ces puissances, elle peut, ça peut être un modèle justement, euh, être euh, un autre modèle que l'Union Européenne, notamment pour les pays européens et puis aussi euh, même pour le monde occidental parce que là, on a l'impression que finalement, il y a euh, plus que la Russie contre l'Ukraine, il y a euh, les BRICS contre l'Occident,
3: euh, États-Unis euh, et, euh, et Union européenne. Alors moi, je ne pose, poserai pas la question euh, sous cette forme-là. Euh, c'est très clair que les BRICS montrent qu'il existe une forme de coopération distincte de ce que fait l'Union européenne. Bon, ça, c'est très clair. Après, est-ce que les BRICS se constituent en modèle Ce n'est pas évident. Non. Euh, par contre, ils sont un centre de polarisation pour toute une série de pays qu'on appelait autrefois des pays du tiers-monde, euh, bon, qui ont évolué, mais, mais qui sont très intéressés euh, par, le, par le modèle des BRICS. Il suffit de regarder un petit peu la salle d'attente euh, dans les BRICS. Ah, bon, là, oui. euh, ils en ont admis cinq, euh, mais il y en avait 21 qui avaient euh, déposé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tel nombre de pays qui demandent leur adhésion, que les BRICS se permettent d'être sélectifs. Bah oui. Mmh. Par exemple, euh, l'Algérie s'est fait retoquer, mmh. au, si vous voulez, euh, au nom de bah, « votre politique n'est pas suffisamment prévisible ». On n'a pas de transparence sur euh, votre politique, donc bah, euh, vous faire rentrer dans les BRICS, ça pourrait poser un, un problème. Mettez-vous d'abord en ordre, vous, mmh. et à ce moment-là, on, euh, on va en rediscuter. C'est intéressant. Ça veut dire que euh, les BRICS, ce n'est pas euh, venez, 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 on a besoin de vous. C'est bon, si vous êtes intéressé, vous venez. Mais nous, nous sommes suffisamment forts pour pouvoir nous permettre maintenant d'être relativement sélectifs sur euh, les critères d'adhésion. Après, il faut quand même comprendre une chose, c'est que euh, les BRICS, euh, c'est une, euh, une institution qui vise d'abord à gérer le problème des émergents et des émergents du Grand Sud ou du Sud au sens géopolitique, pas nécessairement au sens géographique, par rapport à l'Occident, ça c'est le premier point, mais aussi au sein du Sud. Et les BRICS, ça permet à des pays euh, qui ont quand même des, des conflits, hein, comme l'Inde et la Chine, euh, bon, euh, ça leur permet de discuter. Euh, on pourrait dire la même chose, par exemple, de l'organisation de coopération de Shanghai. Dans l'organisation de coopération de Shanghai, on a deux pays qui sont dans des, des, des conflits importants, l'Inde et le Pakistan. Mmh. Deux pays nucléaires, il faut toujours le rappeler. Et l'un des grands atouts de l'organisation de coopération de Shanghai, c'est qu'elle leur offre euh, un endroit pour discuter. Et quand on est une puissance nucléaire, il vaut toujours mieux euh, qu'on ait euh, une capacité euh, ou, ou un lieu de discussion que pas du tout.
5: Cher mmh. Olivier moi, je crois que le groupe BRIC a été constitué à l'origine pour un motif très simple, puisque comme le rappelait fort justement Jacques, les pays en présence n'ont pas d'affinité culturelle ou, ou traditionnelle, parce qu'on parle de l'Inde, de la Chine, mais même la Russie n'est pas particulièrement amie traditionnelle de la Chine ou d'autres. Bon. Je crois que c'est vraiment pour tailler des croupières dans le monde occidental, parce que ces pays émergents qui ne cessent, de gagner du terrain en termes économiques en poids dans le PIB mondial ne s'estime pas suffisamment servi dans le cadre des institutions mm. qui existaient du sortir de la guerre mondiale où euh, la part du lion était réservée évidemment aux occidentaux donc je, je crois que c'est ça la base donc on ne peut pas comparer avec l'Union européenne mm. en fait c'est une union de nations qui veulent collaborer pour gagner du terrain et gagner du poids politique chacune et puis euh, l'ensemble je dirais sur le terrain international. Ce n'est pas du tout une union supranationale ou quoi que ce soit qui puisse rappeler l'Union européenne ou même l'ALENA euh, en, en, en Amérique du Nord. Donc c'est tout à fait. Si on veut
4: contrer l'Union européenne, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce que font les BRICS et du modèle des BRICS c est, c est ça, Je, je crois que de moi, euh, je vais euh, vous dire
5: très clairement, cette Union européenne actuelle, euh, Jacques l'a rappelé euh, assez. Euh, n'est bon, euh, pas satisfaisante. Et, N'importe quel observateur objectif, je ne vous parle pas des gens de des plateaux télé qui trouvent que c'est génial et merveilleux, et voilà. Mmh. sauf que depuis 20 ans qu'elle y est, euh, bon, on voit bien que les résultats sont de mal en pis, ça va de catastrophe en catastrophe, on perd du terrain. Je vous rappelle que toutes les grandes réalisations européennes, euh, que ce soit par exemple évidemment le Concorde, l'Espace, EADS, à l'époque le premier, le premier micro-ordinateur commercialisé euh, dans le monde... Ça a été Olivier Est-ce que tu aurais une
1: question bon. du coup et pour, pour a... notre ami euh, Jacques Sapir Alors, c'est pas tellement... Parce que là, t'étais pas d'accord, et puis là, bon, tu fais des monogues, très bien. Alors, j'aime beaucoup tes monogues, mais <rire> euh, tu disais que ah, tu n'étais hein, pas d'accord sur certains mais, points. Enfin, Donc là, si on, veux, veux, on veut connaître tes désaccords. Si Il faudrait
5: que je réponde de ce que tu as envie que je réponde. <rire> non, bien. pas du tout. Bon, oui, j'ai écouté Jacques tout à l'heure sur sa vision de l'économie et de l'économie française. Et je suis très heureux de débattre avec lui parce que je le considère comme un économiste... – Vraiment de référence, mais on n'a pas tout à fait les mêmes points de vue et surtout le même angle de vue. Et par exemple, sur l'économie française, je vais, je vais tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet. L'économie française aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Et on le voit à travers le déficit public qui est colossal mmh. aujourd'hui, qui n'a jamais atteint ce type de niveau. Le déficit de la balance commerciale, 190 fait, milliards d'euros. – Le plus important. – Le plus important parce que c'est celui-ci qui traduit la perte oui. de compétitivité de l'économie française. 190 milliards d'euros, le deuxième co euh, déficit commercial de l'Union Européenne après, c'est l'Espagne, 70. Vous voyez qu'on est vraiment Tout à fait. complètement à volo. Tout à fait. Bien. Sur la baisse du chômage, vous en avez parlé comme un problème de perte de, de productivité, oui, mais il n'y a pas que ça. Le, la baisse du chômage est un phénomène qui est observable partout dans l'Union Européenne pour un simple, une simple raison. C'est un problème démographique les classes issues du baby-boom étant partie à la retraite, il y a des places qui se libèrent et vous avez de la même baisse du chômage partout en Europe. Sauf que, devinez quel est le pays où le chômage baisse le moins, c'est la France. Et j'en veux pour preuve que, par exemple, il y a encore...
1: Et donc, en conclusion mais là, je ne suis pas au point de conclure. Ah, bon, d'accord. <rire> <rire> Maintenant, okay. si tu veux, je me tais. <rire> mais non,
4: mais bon, <rire> minutes. Non.
5: <rire> mais justement, c'est là où j'arrive. Bon, je ne vais pas développer sur le chômage. La France, sur le oh. chômage, contrairement à ce que dit Macron, ne se porte pas bien. En tout cas, elle se porte de moins en moins bien, en référence aux pays voisins. Euh, y compris, par exemple, aujourd'hui, il y a moins de chômeurs en Italie qu'en France.
3: Voilà. Il mmh. y a deux ans, ce n'était pas le cas. Donc, Parce qu'il y a un problème démographique peut-être plus aigu euh, en Italie euh, qu'en France.
5: Le chômage, cette année, a beaucoup baissé. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'y mmh. revenir, mais il y a un différentiel de politique oui. entre la France et l'Italie oui, qui tout à fait. crée, à mon avis, tout ce à problème. Fait. Tout à fait. Alors, là où je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Jacques... Mmh. Euh, Jacques parlait beaucoup, comme beaucoup d'économistes en France, mmh. ou comme notre ministre des Finances, de la consommation. La consommation qui doit être véritablement, euh, je dirais, le moteur de cette croissance. Or, moi, je crois qu'une croissance qui est portée par la consommation est une croissance qui, dans le cadre de, nos, de notre économie actuelle, euh, ne fera que s'enliser. Donc, Comme qu il, qu Il faut, en Il faut
1: rentrer dans une économie de production, c'est est -ce ça Est-ce que j'ai deux minutes ou pas euh, Deux oui. minutes, deux Il
0: minutes, faut parce que j'aimerais que, que oui, tout oui, le monde oui, puisse oui.
1: parler. Tout à fait. Oui, mais le problème,
5: c'est qu'on est dans un sais, sais qui nécessite je quand sais. même un petit peu d'approfondissement. Oui. Pourquoi l'économie basée sur la consommation en France ne fonctionne pas Parce qu'en fait, elle est basée sur un gonflement artificiel de la consommation par des déficits publics, des déficits des quêtes sociales. Bien, On alimente une croissance très faible avec des déficits colossaux par de l'argent qu'on injecte essentiellement pour soutenir la consommation, parce que, comme l'a dit Jacques, depuis 30 ans, la part de l'investissement dans la dépense publique se réduit, et c'est la part des dépenses sociales qui augmente. Donc, on est basé sur une consommation qui est alimentée par des déficits. Bien. Cette consommation alimentée par des déficits ne profite pas à la production. Il y a donc une distorsion. On maintient un niveau de vie général qui ne correspond plus à la production réelle de notre économie. Et ça se traduit par quoi par Donc,
1: ce déficit de la balance commerciale, puisque l'argent là, 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 je veux vraiment une conclusion, s'il te plaît. Je, je veux vraiment... une de question, conclusion. Je pense très simplement Sapir. que
5: le fond du problème vient du fait que, ce, justement, ces dépenses publiques et ce soutien à la consommation passent par des charges plus lourdes qu'ailleurs, des impôts de production qui sont 7 à 8
1: points supérieurs à ceux. Donc, c'est-à-dire des... venir à une économie euh, microéconomique libérale, c'est ça en gros, qu'est-ce que tu voudrais Oui, bon, ben en Donc, gros, est-ce que hein, c'est est ce qu'il -ce, hein, -ce, -ce ce qu bon, faudrait pour le pays Mais là, c'est gros gros. Hein, ah, ouais, est-ce voilà. qu est -ce que c'est ce qu'il faudrait pour le pays pour retrouver de la croissance et d une, une industrie forte, on va dire Alors le gros problème de la France, c'est
3: qu'on a à la fois euh, des activités productives qui sont très taxées et des activités productives qui sont très subventionnées les subventions aux entreprises françaises mmh. représentent à peu près 78 milliards d'euros. Mmh. Autrement dit, pratiquement euh, 3,5% euh, du PIB, c'est-à-dire pas loin de notre déficit budgétaire. Oui, oui. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a un problème de compétitivité prix. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des secteurs qui profitent largement de cette manne de l'État, mais l'État, pour justement accorder cette manne à ces secteurs, est obligé de matraquer d'autres secteurs. Ah, ça. Et ça, c'est un problème structurel en France. Et si vous voulez, pourquoi est-ce que euh, j'ai défendu depuis euh, 2008, euh, 2007, 2008, euh, l'idée d'une sortie de l'euro euh, Ce n'était pas pour des raisons dogmatiques. C'était pour dire très simplement il faut retrouver une compétitivité prix qui permettra, à ce moment-là, d'aborder une restructuration complète de notre système parafiscal et fiscal par rapport aux entreprises. Autrement dit, qui permettra de diminuer les subventions et donc de diminuer aussi euh, la part du matraquage du reste du secteur. Or, je pense, si vous voulez, je peux me tromper, mais je pense qu'il n'est pas possible de procéder à ce type de réforme générale euh, du système fiscal appliqué à l'économie, tant que l'on reste dans une situation où euh, la production française est largement euh, obérée par un taux de change trop élevé. Et ça, c'est un problème absolument... C'est un, euh, oui, ah, un problème de monnaie, surtout Oui, c'est un problème de monnaie, mais si c'est un problème général et qui n'est pas sans rappeler... La situation de l'économie française à la fin des années 1950, mmh. où là aussi on avait ce type de problème. Mmh. Et il a fallu que le général de Gaulle impose avec Jacques Rueff deux dévaluations. Importantes. On parle toujours de la première, on oublie euh, la seconde. Et il a, euh, de Gaulle a dévalué le franc de pratiquement
1: 24% en un an. Fait oui, mais l'euro a été dévalué. Non, l'euro a. Enfin, l'euro a perdu de la valeur. Non, en mais, cas. mais le problème par rapport au dollar. Oui, mais Mike,
5: il y a un double problème. Il y a le problème de la parité oui, de l'euro par rapport aux autres monnaies. Mmh. Bon. Et ça, la France mmh. euh, le subit comme mmh. l'Allemagne mmh. d'ailleurs. Mais le problème, c'est la parité qui a été fixée à l'intérieur avait... et qui fait que la France et l'Italie perdent, sont les deux grands perdants, les deux grands lésés de la situation. Un institut allemand basé à Francfort a. Montrer que chaque Français a perdu 55 000 euros depuis oui. la création de l'euro et chaque Italien 70 000. Donc effectivement il y a une distorsion monétaire qui ne profite pas à la France et qui au contraire crée une forme d'aspirateur à
1: industrie en faveur de l'Allemagne. Mais il n'y a pas que ça mais il n'y a pas que ça moi je crois que, le je, veux vraiment français... que je, je veux vraiment que tu fasses ça vite parce que je dois présenter Philippe Béchat qui vient d'arriver et puis en fait, Philippe Béchat doit parler plus, mais non plus, mais, mais parle si, si 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 allez, allez-y vas-y vas y on est on trois il y a quatre personnes allez, autour de la table faire euh, faire tu n'es pas tout seul donc vas-y allez bon
5: si vous voulez il y a une différence d'impôt de production avec l'Espagne avec l'Italie avec les Pays-Bas qui sont de l'ordre de 7 à 10 points également donc ce que je veux vous dire, c'est que je vous rejoins totalement sur cette ce, ce, ce différence de taux de change qui est un problème important, mais que je pense qu'on a d'autres pistes pour essayer de se relancer en restructurant notre fiscalité. Et quand vous parlez tout à l'heure de ces subventions à l'économie française, ça prouve bien que notre économie, en particulier industrielle, devient comme une forme d'économie de, de connivence qui est soutenue un petit peu par l'État et qui ne répond pas forcément, outre la compétitivité prix, à je dirais une réponse au marché tel qu'il évolue. Euh, et pour un, un dernier point, pour vous démontrer mmh -hmm. ce que je dis, il y a depuis quelques mois une espèce de forme de relance de l'économie italienne qui était dans une situation catastrophique mmh. Mmh. Oui, depuis 20 fait. ans, qui était vraiment le calimero de l'Europe. C'est mmh. comme ça qu'il disait mmh. en Italie. Et on voit cette année qu'il y a un changement, qu'il y a un début de reprise, baisse des déficits, reprise du commerce extérieur, reprise d'une croissance meilleure qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et je suis à peu près convaincu que euh, cette reprise est liée à la politique qui est menée par Madame Meloni, qu'on critique beaucoup par ailleurs, mais les médias ne font que très peu de retentissement de je dirais, c'est euh, les mesures économiques qu'elle a prises assez rapidement en arrivant et qui, comme par hasard, me semblent avoir quelques effets. Voilà, la, la,
3: donc du coup,
1: l'Italie revient
3: dans le devant de, la, devant de la scène Alors, il faut quand même savoir que euh, le PIB italien est aujourd'hui au même niveau qu'il était en euh, 2009. Hmm. 2008-2009. Oui, oui, euh, c'est quand même... Euh, c'est pas, fou, pas foufou non plus. Bah, voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils sont restés oui, après, pratiquement. C'est je... pas en un an qu'ils vont rattraper non, ça. Voilà. Mais, mais bon, bon voilà. Après, c'est vrai qu'il y a actuellement une forme de redémarrage de l'économie italienne. Est-ce que c'est dû aux mesures prises euh, par Madame Meloni, qui sont malgré tout des mesures d'assez faible ampleur euh, Elles ont pu jouer, mais je pense que c'est surtout, euh, je dirais, le, le dynamisme propre de l'industrie italienne. Et là, de fait, on a, une industrie, on a un tissu industriel qui est beaucoup mieux équilibré que le tissu industriel français, mais qui, qui n'est pas, ah, pas du tout, qui n'est pas du
1: subventionné, on sait que tu as fait, on sait peu que tu as écrit Moi, je pense. Merci, merci, Olivier. Je, pas, je, je pas, suis désolé, secondes, non, 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 non. Je suis désolé, mais, Philippe. Philippe.
3: Non, mais, 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 mais je suis euh, assez d'accord. Oh, moi, je Philippe, pense. Alors, que j'attends. Je prends.
5: Je À revaloriser le travail et la production par la baisse des charges de production et l'amélioration
1: des salaires. Merci, cher Olivier. Les sont très importantes. Merci, Olivier. Alors, Philippe Béchade est parmi nous. Philippe Béchade, rédacteur Chef en ligne, euh, en, pardon, rédacteur en chef de euh, du magazine en ligne euh, Agora. Euh, bonjour cher euh, Philippe, bonjour, tout va bien Là vous avez entendu oui, un peu là, ce qui se passait, euh, qu'est-ce que vous... Une petite réaction peut-être
0: ah, En ce qui concerne l'Italie, je dois dire qu'il bénéficie euh, bah, de la perte de compétitivité de l'industrie allemande, hein, qui se retrouve avec une énergie qui lui coûte, alors non plus quatre fois plus cher, c'était le cas il y a deux ans, mais euh, désormais, euh, l'Allemagne fonctionne quand même avec un gaz, euh, bon qui lui coûte trois fois quand même, le prix aussi. du gaz russe. Hein. L'Italie
5: aussi elle a le même problème.
0: Elle a exactement le même problème. L'Italie ne recevait pas directement. Nord Stream n'aboutissait pas. Elle a le même problème. Nord Stream n'arrivait pas à Turin. Hein. Je ne savais
1: pas que tu étais devenu lobbyiste pour Mme Mélanie. Non, mais moi, <rire> je ne suis pas lobbyiste. c'est
5: Je ne suis fait pas clair. lobbyiste pour Mme Lé Mélanie. Je constate. Écoutez-moi. Je vais vous dire un truc très simple. Le premier semestre 2023, l'Italie a été le taux de croissance le plus fort de toute l'Union européenne avec. Oui, mais la, la, la Aucun de... journal n'en a parlé. C'est la croissance de et 2009. C'est pas non plus.
1: Euh, bon, euh, mais en un an, elle
5: va rattraper 15 ans qui ne vont pas.
1: Bon, vont on laisse finir Philippe Béchade. Parce qu'il a commencé. Franchement, <rire> voilà. alors là, je, je parle.
0: Euh, J'essayais, oui. Allez, allez-y. <rire> euh... se ah, euh, Philippe. Donc, l'Italie, voilà, euh, retrouve une forme de compétitivité euh, par rapport à l'Allemagne, compétitivité qu'elle avait euh, perdue essentiellement parce que, euh, effectivement, l'Allemagne avait un, un coût d'énergie très très bas, et tellement bas d'ailleurs qu'il voulait imposer à l'Europe euh, une, une évaluation du coût de l'électricité basée euh, sur euh, la source la, euh, au coût le plus faible, c'est-à-dire le gaz qui était même devenu deux fois moins cher que notre nucléaire français. Bon, la France a tout accepté, euh, y compris donc un système qui s'est retourné contre l'Allemagne, contre nous. Et euh, évidemment, on n'a rien changé par aveuglement idéologique, peut-être aussi parce qu'on a des services ou des retours d'ascenseur, hein, qu'on doit peut-être quelque chose à l'Allemagne, je ne sais pas. On lui doit peut-être sa mensuétude vis-à-vis de nos déficits j'imagine que ça, ça peut faire partie du deal alors quand j'entends dire que la france est dans une situation catastrophique on peut toujours présenter les choses euh, faire le point des forces des faiblesses euh, l'allemagne aujourd'hui rencontre des, des grosses difficultés la principale déjà c'est que tous les excédents, excédents qu'elle a accumulés sur les autres pays euh, depuis que l'euro existe c'est sûr qu'elle ne les reverra jamais sur le, sur le papier, oui, elle a d'énormes des, des excédents. Elle a, il y a énormément d'argent investi venant d'Italie, d'Espagne, de France. Cet argent-là, il ne faut pas qu'elle compte là-dessus. Il ne faut pas que les retraités allemands comptent là-dessus. Donc, si, si on regarde en détail, tous les pays ont un petit peu des, 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 des facteurs de fragilité. Moi, ma référence en tant que financier cynique c'est de me dire que euh, finalement euh, un pays il est dans une situation critique ou dramatique lorsque nos bailleurs de fonds nos créanciers nous considèrent comme tels. Les États-Unis sont beaucoup plus le les, les États-Unis sont beaucoup plus entêtés que nous. Les Américains sont 335 millions, nous sommes 68 millions, donc tu sommes cinq fois moins nombreux, le déficit américain est dix fois plus important que celui de la France. Nous sommes à 3080 milliards oui, mais, oui, mais les américains ont le dollar nous n'a pas le dollar on, on est d'accord mais on a quelque chose qui enfin qui, qui se voulait un petit peu euh, euh, un concurrent voire euh, un concurrent ou peut-être euh, une, une solution b donc euh, quand on regarde ces déficits euh, 34 000 milliards aux états unis 3080 on va dire que pour un créancier la masse d'argent à rembourser elle est moins effrayante quand on regarde la france que les états unis voilà. Donc tant que les agences de notation, tant que nos créanciers ne considèrent pas que la France constitue pour, un, pour eux un risque de ne pas être remboursée, parce qu'ils se foutent complètement hein, du niveau de vie des français euh, qu'on durcisse ou pas les conditions d'accès euh, aux indemnités chômage etc ça, ça n'intéresse pas du tout nos créanciers ce qu'ils veulent savoir c'est si euh, l'état français conserve sa capacité à lever l'impôt et euh, comme disait je sais plus si c'est euh, richelieu à, à plumer la dinde sans qu'elle pousse trop de cris alors donc
1: il faut que vous concluez parce que je dois après laisser part euh, jacques Sapir doit, oui, doit oui. vous répondre et après je dois le
0: laisser part. Donc voilà. Donc c'est euh, voilà. Donc, j'irai que tant que nous nous gardons <coughs> une notation et que euh, peu importe que ce soit du triple A, du, du, du double A, voire du triple B, tant que le spread avec l'Allemagne oui, reste, reste identique autour de 50-60 points, ce qui est le cas depuis maintenant des années et même depuis, dirais même, la grande crise financière de 2008. Alors à la limite. Euh, il n'y a rien, il n'y a aucune pression qui est faite pour, sur le gouvernement français pour qu'il change structurellement les choses. Tout ce qu'on demande au gouvernement français, c'est d'assurer le remboursement. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, euh, cher Jacques Sapir
3: Alors, euh, ce que dit Philippe Béchade n'est pas faux. Et c'est effectivement un raisonnement. Là, il faut l'entendre comme un raisonnement de financier. Ah, ben effectivement, voilà. Ah, voilà. un financier raisonne exactement comme ça. Ah, J'ai affiché les couleurs. Oui, tout à, oui, à fait, tout, vrai, fait vrai. tout à fait, tout à fait. Après. Il y a quand même quelque chose qui est, qui est inquiétant, c'est que euh, ce spread de 50 points, il existait avant la création de l'euro. En fait, moi je me rappelle quand j'étais jeune maître de conférence à Nanterre euh, au début des années 80, euh, déjà, il y avait des collègues qui euh, s'arrachaient les jeux en disant « Mais c'est terrible, euh, euh, on est toujours à euh, 50 points au-dessus du taux d'intérêt allemand, bon, etc. Bon. » Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose de, de structurel auquel l'euro n'a rien changé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, la différence, c'est qu'on avait euh, une masse de dette importante. Bon. Mais ce qui a changé par rapport au début des années 2000, c'est le basculement dans un déficit commercial dans un déficit de balance des paiements. Et de plus en et plus. Ça et ça, c'est beaucoup plus important. Et ce que l'on voit, c'est que bon, après la balance des paiements ou, ou la balance commerciale, d'année en année, elle peut euh, être plus ou moins. Mais là, on voit qu'il y a une, une forme d'approfondissement euh, de ce déficit. Et là, je suis d'accord. Et j'ai moi tendance à penser que c'est même plus important que la question de la dette publique. C'est un déficit. C'est un déficit dont on parle peu. Tout le monde se concentre sur le déficit budgétaire. Et pour moi, le déficit budgétaire, euh, bah, si on a de l'inflation et si on avait un peu de croissance, ça se réglerait en fait assez vite.
5: On à devrait, avec, le déficit, à avec le déficit que nous avons, nous devrions avoir une croissance plus forte.
1: Tout à fait. Pour répondre à Philippe. Tout à fait. Si je peux ça. me permettre. Oui, oui, oui. oui mais, mais très vite, parce que je dois laisser partir très Jacques vite. Sapir. C'est pour ça, hein, ouais, sinon. J'allais euh...
5: dire exactement ce qu'a dit Jacques. C'est un raisonnement de financier. Et d'ailleurs. Une, oui. une minute. Philippe oui. le dit lui-même les financiers s'en fichent pas mal de savoir si ça marche pour nous ou pas, du moment qu'ils sont remboursés. Oui. Mais ce type de raisonnement, les financiers l'avaient avec la Grèce quelques semaines avant oui. que la Grèce ne s'effondre. Pourquoi est-ce que finalement, bah les financiers nous financent mais Parce qu'ils savent très bien comment se faire rembourser. D'une manière ou d'une autre, ils savent très bien comment récupérer l'argent. En France, on a de l'épargne, on, on a du patrimoine, on a tout ce qu'il faut. Et donc, il y a, je dirais, en quelque sorte des garanties, sauf qu'il n'y a plus les revenus pour pouvoir payer cette dette. Quand vous dites que la dette, ce pas grave, elle est soutenable, n'oubliez pas que les taux d'intérêt ne cessent de monter, les taux d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, nous allons payer cette dette au prix fort. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend un point de plus, ben, nous avons le nouveau déficit qui va euh, subir de, nou de, je dirais, de nouvelles charges de la dette qui vont impacter le budget. Sans compter toute la dette qui va arriver à échéance qui a été financé à des taux très faibles, voire des taux négatifs, une on pourrait devoir une conclusion, je une conclusion. à des taux, à des taux supérieurs cette année. Par exemple, la France est le pays qui s'endette le plus dans l'Union Européenne, entre autres, pour refinancer mmh. la dette précédente oui. à des taux faibles. Non, bon. Et là, il va falloir payer 3 à 4% de taux d'intérêt.
3: C'est quoi, le, quoi les le conséquences si on paye euh...
5: mais bah, le, le budget de l'État, euh,
3: 3 à 4% en nominal, avec une inflation autour de 3 5%. Oui, mais Ce qui veut fait. dire qu'un taux réel de l'ordre de 0,5%. Alors, c'est vrai, euh, c'est plus mauvais qu'un taux réel négatif que l'on avait il y a quelques années, mais ce n'est pas, euh, pas encore dramatique. C'est ça ce que je veux dire, c'est-à-dire que là où ça serait dramatique, c'est si on était confronté à des taux réels de l'ordre de 7 à 8%. Vrai. 7 à 8 pour mais
2: vous merci à vous, là, non, non, merci à vous. vous annonce,
1: annonce j'envoie une annonce parce que je, euh, je, 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 malheureusement je, je dois laisser partir Jacques pierre oui.
0: Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. <rire> J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans De l'économie, de la politique et bien sûr nos
2: solutions financières parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.
1: Dire les choses. Voilà, bonjour, enfin rebonjour, euh, bravo d'être euh, là toujours si nombreux avec nous. Eh bien, là, ce sera euh, la chronique de notre ami Philippe Béchade, Stop aux Infox. De quoi on parle, tiens, aujourd'hui De quoi vous parlez, tiens, cher Philippe
0: Je sais pas, le titre est bien trouvé, Stop aux Infox. <rire> C'est le cri du cœur du WEF. Hein, le forum de Davos a débuté il y, y a trois jours. Et euh, bah ça envoie du lourd. Euh, on a là une thématique euh, qui, qui est présentée comme un sujet plus que sérieux, voire crucial, euh, en une année où la moitié des électeurs de la planète, enfin ceux qui peuvent mettre un bulletin dans l'urne, pas forcément avec un choix de candidat. Euh, peut-être que beaucoup vont voter pour un candidat unique mais peu importe la moitié de la population de la planète va mettre un bulletin dans l'urne et le OEF a très très peur que euh, les élections soient perturbées euh, par euh, par du fake par des tentatives d'influence euh, je rappelle quand même que euh, la plus grosse, enfin, le plus gros facteur d'influence sur les élections américaines de euh, 2020, c'était quand même d'avoir euh, occulté l'affaire du laptop de Hunter Biden. Voilà. Et là, ce euh, <rire> n'est pas les Russes, ce n'est pas les Iraniens, ce n'est pas les Tasmaniens, euh, c'est les Américains tout seuls qui ont fait ça, voilà, comme des grands. Euh, mais euh, le WEF a l'air de, de penser que maintenant que certains réseaux sociaux appartiennent à, à, à des milliardaires qui ne sont pas inféodés au F, on risque d'avoir des choses désagréables, comme par exemple le surgissement de la vérité, là où on ne la souhaite pas. Alors le surgissement de la vérité, je constate en tout cas que les députés européens ne, ne la souhaitent pas, enfin ne le souhaitent pas puisque aussi bien euh, les représentants français euh, de, de Renaissance, euh, euh, diverses droites, etc., ne veulent pas qu'on continue d'investiguer sur le contenu des SMS d'Ursula von der Leyen. Ça date, euh, c'est arrivé aujourd'hui, hein, donc je vous parle de, de quelque chose de très très concret. Euh, on ne veut pas que la vérité soit sue. Donc je ne vois pas non plus pourquoi alors euh, des, euh, des journalistes feraient du zèle pour nous faire connaître justement des choses qui pourraient intéresser le, le citoyen européen, se croyant dans une démocratie dont les, les bases doivent être théoriquement la probité, la transparence, la responsabilité de ses actes par rapport à ceux qui vous ont élus. Bon, on a compris que c'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne. Et euh, Ursula von der Leyen, elle euh, veut carrément, elle le dit, et Monsieur Breton le, le répète, donc c'est un petit peu euh, son, euh, son exécuteur des bases œuvres. Euh, il faut censurer toutes les sources euh, de non-vérité officielle. Je parle bien, donc de non-vérité Officiel. Voilà, donc on est en train d'assister à, à un retournement extraordinaire, c'est-à-dire que ces comportements vis-à-vis -vis de l'actualité, vis-à-vis du réel... Euh, C'est ce que, ce qu ce que décrivaient des, des, des Orwell, euh, des Oxley et, et autres, euh, s'inspirant des dictatures euh, communistes, bolcheviques, maoïstes, euh, euh, même albanaises, qui était aussi une belle synthèse de, de tout ce qui peut exister en matière de dictature. Donc, euh, le, la réaction aujourd'hui des élites par rapport aux sources d'informations et, et, et celles des, des plus grandes dictatures mmh. euh, et avec, je dirais, euh, la, 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 la coopération pleine et entière de ceux qui ont pour mission de nous informer. Voilà. Euh, moi, ce qui m'a également euh, alerté dans les dernières déclarations que j'ai entendues euh, au F, c'est que euh, on voit bien qu'il y a un agenda, qu'il y a un narratif et qu'il s'y accroche. Donc, on nous euh, on nous fait peur déjà avec une prochaine pandémie, avec un nouveau virus qui fait 100 de décès parmi les, les, les souris qui auraient été euh, infectées. Euh, ce, viri, ce virus est baptisé X. Évidemment, aucun rapport avec le réseau euh, Twitter. Hein. Tout le monde a bien compris enfin, que un, ce choix était <rire> tout à fait dû euh, au hasard. Et puis, euh, on nous parle également euh, de, de, de créer enfin, une, une nouvelle forme euh, de, de jurisprudence et d'arsenal juridique contre le, le, le crime euh, écologique. Qui seraient commis par, eh bien, on a des, des, des deux, les deux coupables, hein, terribles, euh, les agriculteurs et les pêcheurs. Les pêcheurs dévastent les océans et les agriculteurs qui nous nourrissent dévastent la planète. Alors on sait pourquoi, donc euh, la Hollande le sait, hein, les fermes des 1000 vaches, évidemment, émettent oui. énormément de, de, de méthane, c'est terrible. Euh, L'agriculture céréalière, il euh, y a trop d'usages de pesticides. Il faudrait donc les réduire très fortement, et c'est donc ce qui va être imposé. Moyennant quoi, comme on manquera de blé, on le fera venir de, de pays euh, qui, eux, ne s'imposent aucune restriction en matière euh, de pesticides, de glyphosate, etc. Et là, c'est l'organisatrice hein, du Forum de, de Davos euh, 2024, alors, j'avais noté son nom, son, pr son prénom, c'est Jojo, mais je ne vais pas vous raconter de blague. Je vais quand même <rire> vous ressortir son nom exact. no, 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 Non, 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 le Klochefab, Klochefab, non, Klochefab, non, 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 <rire> non, 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 voilà, c'est en direct
1: hein, on cherche ouais, sur le on, téléphone voilà. <rire> voilà. les noms des gens voilà, le, le direct tout simplement bref
0: en tout cas c'est l'organisatrice <rire> et euh, donc elle l'a dit aujourd'hui euh, il faut euh, que l'europe le, que sur les recommandations du wef se dote d'un arsenal juridique de répression contre quelque chose qui s'appelle l'écocide puisque nous avons les juridictions pour ré, pour euh, juger et condamner les euh, génocides. Tous les pays ont un arsenal juridique pour euh, juger et condamner les atteintes aux biens et aux personne là il va falloir donc maintenant qu'on ait de quoi euh, faire rendre gorge aux agriculteurs qui ont le tort effectivement de, euh, de labourer les champs avec des engins qui émettent du co2 de répandre des engrais qui sont euh, évidemment tirés du gaz hein, euh, les engrais azotés c'est un dérivé 100% du gaz donc c'est pas bon du tout. Pour la planète et les pesticides évidemment euh, je reconnais que ça tue les petites abeilles et ça c'est bien triste mais euh, d'autres de par le monde euh, font bien pire que nos agriculteurs mmh, et eux seront évidemment totalement à l'abri des euh, foudres et euh, de la folie répressive euh, du WEF. alors moi ce que je veux dire c'est que euh, les narratifs on les voit ils sont matraqués martelés repris en cœur, jamais critiqué évidemment, qui va vous dire que euh, nos agriculteurs font leur métier avec un impact écologique bien moindre que beaucoup de pays bien dans sûr. le monde qui exportent vers chez nous, et où on est très très heureux de conclure des accords commerciaux euh, qui, eux, ne les contraignent à, à rien. On a le narratif, évidemment, euh, de la décarbonation, le CO2, alors que la plupart des scientifiques disent et démontrent que... Euh, le réchauffement et l'augmentation du taux de CO2 est une conséquence du réchauffement et euh, non pas l'inverse. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le narratif du CO2, ça permet de désigner des coupables, de faire peur. Voilà. Et euh, le WEF, c'est bien sûr la peur. Et euh, quand on va s'informer sur les réseaux. Maintenant, vous avez peur, et on vous le dit, vous avez peur d'avoir affaire à des fake news, puisqu'on vous dit que tout ce qui n'est pas, pas officiel est un mensonge potentiel, voire un mensonge avéré. Donc l'OEF est vraiment là pour instiller la peur au travers de tas de narratifs. Et là, clairement, les euh, agriculteurs, on leur dit, « tremblez, messieurs, en plus de ça, vous ne représentez même pas 2% de la population, peut-être pas plus que 5% du PIB. » Donc nous, on va vous écrire, Écrasé. Parce que vous ne représentez rien en termes d'électorat, vous ne représentez rien en termes d'impact médiatique, la réaction quand même euh, des agriculteurs allemands, le blocage des autoroutes, le blocage des centres-villes Difficile de ne pas le voir, mais on voit que dans les médias, c'est toujours très difficile d'en parler, voire interdit d'en parler. Et que lorsque l'on en parle, c'est que derrière, on est capable de dérouler un narratif. Voici donc non plus les gilets jaunes, mais les gilets verts, qui sont en train de créer le chaos en Allemagne. Regardez déjà, les étals se vident, il n'y a plus de produits frais. Ces gens vont nous affamer, après nous avoir asphyxiés avec l'échappement de leur tracteur. Et en plus de ça, on voit bien que ce sont des conspirationnistes, puisqu'ils sont contre la politique menée par Olaf Scholz, et on ne peut pas être contre oui. la politique de Olaf Scholz, parce qu'il n'y a pas d'alternative, il faut décarboner la planète naturellement. Donc, conspirationnisme, et évidemment, curieusement, la révolte des agriculteurs s'accompagne ou euh, survient en même temps qu'une montée de l'extrême droite, dont vous voyez déjà le truc venir, Agriculteurs, conspirationnistes, voire dérives d'extrême droite. Et antisémite. Et merci Mike, bien <rire> voilà. entendu, on va bah enterrer oui. le débat définitivement. Je, je, met voilà. je mets mon tampon qui clôt définitivement <rire> le débat. Ils sont homophobes et. Antisémite. Antisémite. <rire> Merci
1: beaucoup, euh, cher Philippe Béchade, rédac chef des publications Agora, brillante, euh, brillant édito. Euh, Dites-moi, euh, cher Corentin Perrini, vous êtes chef euh, de ligne droite à Radio Courtoisie. Bah justement, vous, vous travaillez aussi. Bah comment vous travaillez, tiens, euh, pour aller à l'encontre de ce narratif officiel qu'on nous impose
4: euh, non mais notamment oui, sur euh, ce que disait euh, Philippe Béchat sur les, sur les fausses informations, c'est vrai que c'est très intéressant. De, depuis 2016, depuis le Brexit, depuis Trump, on nous a expliqué que le peuple américain a voté euh, pour Trump parce qu'il y avait des fake news. Euh, le peuple britannique a voté euh, pour le Brexit parce qu'il y avait des fake news. Maintenant il y a même des gens qui disent si euh, les Anglais pouvaient de nouveau voter, aujourd'hui ils, ils ne voteraient pas pour le Brexit. Donc aujourd'hui ils, ils, se, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas que les médias de grand chose. Parce qu'il faut dire comme ça, hein. pas les médias mainstream, mais les médias de grand chemin qui font l'opinion aussi. Sûr a...
1: de Jean-Yves Le Gallou.
4: Oui, voilà, l'expression de Jean-Yves Le Gallou. Il y a aussi tous les, les, les nouveaux médias donc les nouveaux médias dissidents, on va dire, Géopolitique Profonde, Radio Courtoisie, Ligne Droite. Est-ce qu'on est, qu est dissident nous Est-ce que, est que Radio Courtoisie est dissident bah, dissident en tout cas, par, par rapport aux médias, euh, on va dire pas officiels, mais les médias, on va dire BFM TV, sur TF1, le journal de TF1, on sent bien qu'ils euh, pensent être neutres, c'est ça le pire. C'est pour ça que quand mmh. vous parliez de dictature, moi je pense que c'est pire qu'une dictature. C'est-à-dire que ce sont des oui, gens oui, oui. à Davos qui sont persuadés d'être neutres et ils disent « nous on est neutres, on a la vérité » et les autres, ce c'est pas qu'ils euh, qu ont une opinion, c'est qu'ils ce qu disent c'est faux. Donc c'est encore pire. Moi je préférais qu'ils disent « bah nous on a une opinion ». Il euh, y a des gens qui ont une autre opinion que la nôtre et cette opinion est fausse. Mais là, on n'est même pas là-dessus. Ils ont la vérité. C'est encore pire que tout. Pour
0: j'ai évoqué effectivement les vraies dictatures totalitaires, ou la totale, la, le totalitarisme, c'est déjà celui de, de la détention de la vérité et la psychiatrisation de ses adversaires. Oui, voilà,
4: ça. oui exactement, comme l'URSS à l'époque. Et je trouve que, que c'est encore pire, en réalité. Et notamment, et vous le savez, sur euh, Géopolitique Profonde, sur Ligne droite, on a été notamment invisibilisés sur YouTube. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas que la, la parole, on ne nous dit pas « c'est interdit, vous allez avoir une amende mmh. », mais on sent bien qu C'est-à-dire est qu'on on voit sur les réseaux. chiffres
1: Oui, on voit très bien sur les chiffres. Par exemple, vous avez, vous avez une chaîne à peu près de 250 000 abonnés. Ouais, 230 000, oui. 230 000, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Et donc, vous voyez que euh, lorsque vous amenez certains invités qui vont à l'encontre de ce narratif, eh ben, leurs vues sont moindres, c'est ça
4: on, on voit à un moment, il y a des tendances, on voit bien une mmh. tendance des chiffres, et on voit bien à un moment, parce qu'on a eu une vidéo, par exemple, sur le Covid, sur l'injection, euh, ou sur le grand remplacement, comme on a eu cette vidéo-là, que YouTube n'a pas aimé sur les vidéos après, il y a un impact pareil sur Twitter. Enfin sur Twitter c'était avant, et sur Facebook euh, c'est pareil, et justement vous parliez d'Elon Musk qui notamment lui fait partie de cette caste, euh, noter, devrait être à Davos et devrait faire partie euh, de Davos, on va en tout cas partager les mêmes idéologies que ces gens bah, lui c'est un véritable dissident au sein de cette caste et c'est pour ça qu'ils font tout en sorte pour, euh, Alors, pour faire en sorte que Twitter soit... soit, soit Olivier, soit, Olivier pas, Pessentini
1: qui n'a pas parlé pour le... depuis 13 minutes
4: va <rire> <rire> dire quelque chose Et, et reste <rire> trois quarts d'heure d'émission,
1: voilà. Mike
5: <rire> Il faut que tu invites des invités muets voilà. Oh là là, <rires> là vraiment, là là là. pas
1: quand je parle, il faut. vas-y, vas-y, vas-y.
5: Pour reprendre un point assez amusant que vient d'évoquer euh, fort brillamment Corentin, et, et, et alors c'est un moment de ma vie où j'ai eu un questionnement. Euh, je vais vous raconter, ça touche à ce, on a, ce dont on a parlé tout à l'heure avec euh, Jacques. En début d'année 2023, il y a eu une émission sur LCI, sur l'économie russe. Et là, vous aviez pu Pujadas, mais qui était totalement retourné. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive Le FMI vient de sortir des prévisions de croissance, l'économie russe ferait trois fois plus de croissance que l'économie européenne ou les États-Unis. Mais que se passe-t-il On nous a dit exactement le contraire. Alors, il avait l'air retourné et, et presque et pratiquement sincère. Donc, on est en droit de se poser la question, puisqu'on pense que les médias sont complètement complices du mensonge. Mais est-ce qu'ils sont vraiment eux-mêmes dans le mensonge ou est-ce que euh, c'est tout simplement qu'ils ne font plus leur travail, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit, qu'ils balancent les trucs mmh. Parce que quand on, moi, pour avoir vu, j'invite les gens mmh. à retrouver cette émission qui date de janvier 2023, quand on a vu la tête de David Pujadas à ce moment-là, qui avait l'air totalement... Corentin si qui est journaliste,
4: réponse Oui, bah, euh, en, en réalité, euh, Davos euh, a une certaine idéologie, on va la dire euh, plutôt euh, libérale, plutôt libertaire. Le, le philosophe de Davos, c'est Yuval Ora, euh, euh, Harari, qui a écrit euh, Homo, Homo, Homo sapiens serpien, et oui. Homo deus, qui est véritable. Homo sapiens, c'est euh, la Bible matérialiste par excellence. Bon, alors on peut défendre cette idéologie-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les journalistes, on le sait, sont à 90-95%... De gauche, les 5% qui restent finalement, quand ils sont dans un média traditionnel, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent véritablement. Donc, euh, en réalité, je ne pense pas que ces gens euh, euh, font semblant ou en tout cas euh, non, euh, dé je... défendent. Non, ils sont, ils sont acquis à la oui. cause et ils oui. pensent que tout le monde oui, mais... est acquis à la cause. Que... Et les gens qui ne sont pas acquis Alors, à la cause sont des fascistes. Euh, que je veux vous dire sur le cas des qui qui de l'économie russe, sur
5: le cas de l'économie russe, moi, dès que la guerre mmh. s'est déclarée ou deux ou trois mois après, j'ai fait plusieurs émissions mmh. et des conférences où j'ai dit que l'économie russe n'allait pas avoir l'impact des sanctions qui est attendu en face et que ah oui. probablement que nous aurions nous aussi un impact sur ces sanctions. Et finalement, on était quelques-uns à le dire. Mais si vous voulez, évidemment, on n'avait pas accès à ces grands médias et les grands médias répétaient exactement le contraire. Hum. Or, il me semble quand même que le travail journal journalistique, c'est quand même... Euh, je dirais de vérifier ou d'analyser ce que ce que dit le gouvernement. mais' s'en sens à ce que dit Bruno Le Maire Cher Philippe, vous-même. Vous Philippe Adam Philippe, Philippe lui-même a
1: eu des problèmes à l'époque avec vous avez eu des premières à l'époque euh, sur BFM Business. Un peu sur, Problème, du sur un type.
0: J'ai réagi d'un tweet euh, à une, une petite sortie euh, qui avait. Sur Qu le chypre mal ému. Hein, euh, comme quoi, il fallait euh, prendre des, des chiens policiers, se munir de, de menottes, attraper les non vaccinés, les emmener dans un centre de... Ah oui. euh, voilà, pour une injection euh, forcée. Bon, J'ai dit que ça, ça rappelait de mauvais souvenirs, je n'ai même pas précisé lesquels, mais eux, ils semblent avoir fait le lien par eux-mêmes. <rire> Euh, non, sur, non, non, sur, non sur, sur, à, sur, sur Twitter, sur, sur Twitter. Mm. Donc je veux dire, ça, ça en dit plus d'ailleurs sur leur fonctionnement intellectuel que, que sur le mien quelque part, puisque moi j'ai fait une référence, et c'est eux qui manifestement ont, ont, ont choisi la référence hi hi historique qui, qui justifiait de dire que finalement je ne faisais pas preuve d'une grande camaraderie envers euh, Monsieur Le Chypre, avec lequel j'avais d'excellents rapports. On déjeuner ensemble bref j'avais rien contre contre emmanuel mais, naturellement mais bon voilà euh, alors moi par contre sur bfm quel était mon rôle bah, c'était un petit peu de d'être une sorte de de de, de, conçu, de caution contrarienne avec un niveau de technicité qui fait que euh, bon quand je venais démentir ou présenter la, la, la réalité économique sous un autre angle on va dire que à leurs yeux ça tenait suffisamment la route ça leur permettait de dire qu'il y avait une pluralité d'opinions qui s'exprimaient qui, euh, qui sur BFM. Et je, je m'assumais de cette tâche avec, euh, je veux dire, une certaine, une certaine conviction. Euh, et hum, l'essentiel euh, des arguments que je développe depuis euh, le début de euh, la, la période euro c'est qu'il euh, y a une pensée unique. Mmh. C'est-à-dire que l'euro est dysfonctionnel. Beaucoup d'économistes, et dont Jacques, euh, mmh. qui était avec nous, il a beaucoup écrit là-dessus, euh, et je, je vous invite à vous reporter vers ses études. L'euro était dysfonctionnel, et là, il a été absolument interdit à qui que ce soit de le dire ou de le démontrer. Mmh. Bon, je l'ai quand même fait sur BFM, en disant, voilà, aujourd'hui... Euh, c'est l'Allemagne qui bénéficie d'un euro qui est euh, relativement très faible par rapport à la compétitivité allemande, beaucoup trop élevé par rapport à l'Espagne, l'Italie et la France. Et comme l'ajustement ne se fera pas par la monnaie, elle se fera par les salaires, elle se fera par la perte de pouvoir d'achat. Il y aura donc une paupérisation du Sud puisque le, le totem de l'euro ne peut pas être remis en cause. Et l'autre pensée unique imposée, même à tous les journalistes éventuellement formés à gauche ou avec une pensée de gauche, c'est que les banques centrales ont tout bon et on ne peut pas remettre en cause l'infaillibilité des banques. Centrale. donc ça c'est un sujet interdit en fait c'est
4: il des tabous y a ça, ça c'est un tabou il, il, il non non. ils l'ont laissé dire ah, quand même ah, non mais, mais l'euro est un totem
0: l'euro est euh, l'euro est un oui. totem et l'infaillibilité de la banque centrale c'est comme l'infaillibilité papale euh, au 14 14 ou au, 15, au 15e siècle on peut pas la remettre en cause mmh. une banque centrale qui voit pas venir la crise de 2008 alors que moi j'ai écrit peut-être 200 papiers sur euh, les subprimes, euh, le dysfonctionnement des, des marchés dérivés, c'était ma spécialité à l'origine donc j'y voyais assez clair dans tous les dérivés de crédit et les fameux euh, CDS, hein, alors c'est vrai que ça avait pris des proportions énormes mais le CDS, le principe est quelque chose d'assez ancien donc quand on le maîtrise un peu on voit très très bien ce qui peut se passer et arrive la crise et on nous expliquait et les banques, les premières nous disent on ne pouvait pas le voir venir et les journalistes, de dire, bah oui, qu'est-ce que vous voulez On ne peut pas demander non plus aux banquiers centraux d'imaginer une affaire Lehman, ou la faillite d'AIG, ou l'effondrement des monoliner, c'est-à-dire des fameux assureurs crédits, qui n'avaient aucun fonds pour assurer qui que ce soit. Mais <rire> personne ne le voyait. Moi, je le voyais, mais euh, et je le disais, et je l'écrivais. – Ils ont même été abusés par Madoff, qui faisait en fait, des faux non voilà. Donc, euh, donc euh, si vous voulez, euh, finalement, la, la vérité, elle n'a pas tellement d'importance, parce que ce qui compte, c'est qui l'a dit si c'est moi qui le dis, bah oui. et que aucun autre journaliste ne le reprend, ça n'a aucune espèce d'importance.
4: Mais surtout que ces journalistes-là ne dépendent pas de leurs auditeurs, ils dépendent de leurs patrons. Bah, c'est patrons qui sont très clairs. Oui, Est-ce est qu est qu'il y a des
1: les... sujets que, euh, que vous, en tant que journaliste, vous voyez que c'est compliqué de les traiter euh, bah, sur ligne
4: droite, très franchement, non. Enfin, on est très libre et puis euh, le président de euh, la radio nous laisse très libre sur, euh, sur la ligne. Donc, honnêtement, euh, non, mais par contre, on sent bien que, euh, euh, notamment sur BFM, sur CNews, sur tout ça, il y a, des, par exemple, Davos... Même il... sur CNews ils en ont... Davos, ils n'en ont quasiment pas parlé ou, ou très peu. Ou alors, il y a peut-être Tadahi. Tadahi, il ose euh, quand même parler de, de certains sujets, mais on sent bien qu'il y a des sujets euh, complètement... Mmh. Bah, D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Corentin,
1: euh, Davos, euh, les gens ne savent pas ce que c'est. Oui, Par voilà, exemple, euh, les BRICS, bon, je vais le refaire, hein, mais notre, notre ami régisseur euh, ne savait pas ce qu'étaient les BRICS. Bon, euh, c'est pas... Oui, mais voilà. alors là, là non, oui, mais non, non, un juste, Ça veut dire que les gens sur ces questions ne sont pas informés.
4: Oui, ils ne sont pas informés. Alors qu'on pourrait dire, tout simplement, le forum de Davos, c'est ça, ils défendent cette idéologie. Et, et, et voilà, ils font ce qu'ils veulent et finalement c'est quelque Mais... chose de louable. Mais ne, ne, pas, de, juste de ne pas en parler montre bien qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qu'on veut cacher. Mais en tout cas, on préférait faire ça bien dans son Aujourd'hui, ils
0: en ont beaucoup parlé parce que M. Macron est intervenu. Oui, voilà. Ça, ça. voilà. Euh, pour nous dire d'ailleurs... Euh, il aurait, pu, il aurait pu penser à le faire, peut-être, euh, mardi soir. Mais bon, peut-être que l'heure avançant, il n'a pas eu le temps. Euh, on nous expliquait quand même que les, euh, les conditions d'accès aux indemnités chômage vont être durcies en France. Hein. Il a un petit peu oublié de, de le mentionner. Après avoir d'ailleurs dressé un réquisitoire euh, extrêmement lucide et très exhaustif de pourquoi la France ne fonctionne pas, lourdeur administrative, euh, inadéquation de la formation et euh, des besoins des, des entreprises, déficit, euh, la santé où rien ne va plus, l'hôpital en miettes, les urgences où on y meurt sur des brancards. Euh, moi j'ai trouvé ça remarquable parce que vraiment, euh, je dois dire que j'aurais difficilement fait mieux que lui pour démontrer effectivement tout ce qui dysfonctionnait en france et dont il est responsable Attends, <rire> et moi ce qui est alors moi alors, après ça je m'y, je m'y retrouve plus je me mélange j'ai l'impression qu'ils se, re, se ressemblent tous tous ces ouais, gens oui, qu, tous, se, tous, tous ces gens oui, qu'on voit, il... voit Fini ah, euh, oui, et, oui. et après ça toi au voilà. je, je finis par tous les mélanger aux 20 heures parce que euh, celui qui dirigeait, enfin qui était chef de cabinet de Hollande, euh, euh, de 2012-2015-2016, qui a autorisé la vente d'Alstom, d'Alcatel, Technip, etc., mais il ressemble vachement au gars qui est venu faire le réquisitoire de l'action des gouvernements depuis 2012. Et alors, j'ai trouvé la, la ressemblance encore plus frappante avec le président de la République qui a présenté ses voeux le, le 31 décembre, qui nous disait que tout allait bien. Mais là, heureusement que lui est venu quand même euh, apporter un petit peu de, de, de réalisme en disant que, que rien ne va plus et que euh, véritablement la France était dirigée par des, des, des incapables, voire des saboteurs. Donc je suis content quand même de l'avoir entendu. Et euh, ensuite revenir à Davos pour dire que non non écoutez pas ce que l'autre racontait mardi soir parce que celui-là c'est un guignol moi je vous le dis la France ça marche très très bien le pays est extrêmement attractif venez en, entre euh, venez en imposer, en, en, venez implanter vos entreprises chez nous il y a tout ce qu'il faut on a tous les métiers les gens bien formés il il, il, il exprimait exactement l'inverse 48 heures auparavant cher Olivier en même temps Macron. Cher, cher Olivier bon. alors
5: sur le tableau qui est tracé, moi je pense qu'on a on a un gros problème de fond. Si vous voulez, c'est qu'on discute entre gens informés, évidemment, et puis les gens qui regardent nos médias sont aussi des gens parmi les plus informés ou qui cherchent vraiment à s'informer. Puis après il y a la masse, la masse des gens qui travaillent, qui ont des travaux difficiles ou pénibles ou des journées. Et puis euh, cela ils rentrent et mettent un quart d'heure BFM et puis après ils passent au film, etc. Bon, donc ces gens-là sont, je dirais, le public qui va se laisser le plus facilement piéger par la logorée et l'idéologie dominante qu'on nous sert et qu'on nous resserre à longueur de journée. Euh, les questions économiques, par exemple, que Philippe Béchade évoquait concernant les écrits qu'il avait fait sur l'évolution des marchés dérivés, etc. Bon, évidemment qu'il y avait une vision des choses et une alerte. Mais le commun des mortels, est-ce qu'il est formé à tout ça Même les journalistes économiques de non, Comment ça, métiers... il n'est pas
1: formé euh, C'est pas non plus... Euh... Et les produits
5: dérivés, tu viens de dire toi-même qu'on ne connaît pas les briques, c'est les produits dérivés, tu, 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 tu penses qu'il y a beaucoup ah, de choses. ça c'est qui... bon, ah, bah, goût, oui. Voilà, donc malheureusement, Philippe avait mis le doigt sur quelque chose de réel et il avait vraiment alerté, mais comme on ne lui donne pas, ou à d'autres je dirais la voix qu'il pourrait mériter, comme il y a toujours le même discours, bah évidemment ça passe au travers, hein. les gens pouvaient continuer facilement. Je me rappelle d'un article, tiens, euh, je l'ai d'ailleurs cet article, un article dans les échos qui datait du mois de juillet 2007, l'intitulé, le titre en une, c'est « Le méga crack n'aura pas lieu ». Il a eu lieu un mois après. <rire> bon. Donc on se demande même si justement, c'est une, pas une forme d'escroquerie de savoir que le méga crack va avoir lieu,
1: mais surtout… – Il le savait après ah, bah, bah,
5: Moi, euh, il recule recul, un article pareil, j'en suis persuadé. Non, mais même après. Euh, pendant persuadé, le Brexit, on veut qu que les, les gens maintiennent leur épargne, mais où elle est. Mmh. Mmh. Juste avant
1: le
4: Brexit, <rire> la une de challenge, je sais pas si vous vous souvenez, c'était bah en oui, 2016. Il y de... avait euh, le, le, le noir. Un,
1: un, N'hésitez pas à, à prendre euh, sur lui, hein faut, faut pas hésiter. Oui, hein. <rire> ouais, voilà, mais
5: mais je Non, 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 Allez, vas-y,
1: vas-y.
4: C'était en 2016, c'est la une de challenge. Il y a Brexit, il y avait le un nuage noir au-dessus de la city, et c'était ça, ça allait être le Mais il y a eu la même chose le total, dans les échos après Non, non, mais oui, c'était ça, au le lendemain fait, de l'élection de Trump.
5: La, la, comment Au lendemain de l'élection de, de Trump, les échos titraient oui, « craque en vue aux États-Unis avec le truc ». Bon,
1: Exactement, mais oui.
5: il y a mmh. quand même un, euh, matière à, à espérer. Euh, C'est-à-dire que les gens ont beau, pour la plupart, ne pas être formés à toutes ces techniques-là, qui sont quand même assez complexes.
1: Oui, mais les gens ne, ne, ne veulent pas s'informer aussi. Euh, et là, là, je trouve que tu dédouanes beaucoup les gens. Euh. Et, enfin, et, non, comme comme si dis. on ne travaillait pas à nous mais et on ne cherchait pas l'information. La preuve, preuve, euh. preuve qu'ils cherchent
5: quand même à s'informer, c'est que les médias alternatifs, comme tu dis, ou dissidents, ne cessent de monter. Mmh. c'est oui, mais, oui, mais malgré tout, je remarque Donc, que l'opinion publique si se non. fait
1: par TF1, France 2, La 3, mais, La 6, demain, euh, demain, euh, RTL. De moins en moins. Encore, mais de moins en moins. Bah, pourquoi en les populistes gagnent partout ou montent partout bah, pas, pas encore en France. Ça se fait de moins en moins. Cher il... Philippe, ça se fait de moins en moins. Philippe, L'opinion publique se fait de moins en moins par, euh, par, la télé. par
0: les TF1, etc., mmh. les France 2. Il y a deux mmh. choses qu'il faut mmh. distinguer. Il y a l'opinion publique et il y a qui va voter. Voilà, exactement. Oui, et en ça, plus... c'est une toute autre problématique. Alors, euh, travailler l'opinion publique, lui faire admettre que les banques centrales sont infaillibles. Euh, que le CO2 est le responsable euh, de, euh, du réchauffement. Il a un réchauffement incontestable. Mais euh, la cause et les coupables, ça c'est un, oui, un cool. vrai euh, narratif. Il y a euh, le fait que... Euh, les, les agriculteurs sont aujourd'hui les ennemis euh, de la planète. Il y a des tas de messages comme ça et qui sont martelés. Donc ça, ça c'est le fond. Ça. On travaille, les unes qu'on voit dans les kiosques, etc. Tout, tout reprend le narratif donc, et tout le monde parle le même langage. Euh, la presse, Il n'y a, a plus de presse de droite, plus de presse, plus de, presse de gauche, ni de centre, euh, ni de presse euh, dite euh, subversive. Non, non. Maintenant, euh, les médias appartiennent aux mêmes, aux mêmes possédants. Donc, ils disent bien la même chose. Mais ensuite, J'ajouterais même l'éducation nationale juste
4: là-dessus. Parce que tout le discours pour l'Union européenne et tout le discours écologiste aujourd'hui, c'est dans les écoles dès, le, oui, plus, oui, dès ça, le plus jeune âge. Bien sûr, y y il y a, y a
0: le formatage, mais, ce, mais, mais ils ne votent pas. Hum. Euh, entre, oui. entre, 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 entre 3 et 15, on, on ne vote oui, pas. Mais, donc, euh, il, y a, il y a à, à la fois donc, ce travail, tu as raison de, de préciser hum. que ça commence effectivement à l'école, et ensuite il y a eh bien, il faut agir sur ceux, qui sur, sur ceux qui vont voter. Donc là, on rentre dans le temps préélectoral, puisque là, ça va être les élections européennes. Donc, on va, donc là, maintenant, on va avoir des messages qui vont s'adresser vraiment à ceux qui votent, c'est-à-dire aux personnes qui regardent la télé, mmh. -à les pas à ceux, ceux qui regardent euh, YouTube, qui, mmh. qui, qui, qui sont sur Telegram, etc. Donc à nouveau, on va voir toute, euh, toute une opération de propagande, s'adresser à un public euh, de seniors. Hein. Je ne les, les dénigre pas, j'en fais moi-même partie, théoriquement, dans, vu ma classe d'âge. Donc, euh, ces gens-là... On sait qu'ils regardent euh, TF1, France 2, LCI, il y en a qui ont ça en tâche de fond toute la journée. Et donc là, ça va y aller, et ça va dérouler. Et on va même vous expliquer que si vous entendez euh, sur les réseaux euh, une interprétation différente, une information différente, elle est fausse forcément, mmh, mmh. puisqu'elle vient de Twitter, et que euh, bien sûr, bien sûr ça, ça, ça sort d'une espèce de... de... Oui, mais les... Alors, les gens ont quand même deux... Olivier, de... ouais, Olivier, comment tu vois, toi, les
1: Européennes qui arrivent ah ben je pense que les européennes qui arrivent... Est-ce que c'est un tournant, on... tiens, du quinquennat Macron
5: Forcément, enfin je pense... Le tournant, pour moi, le tournant du quinquennat Macron, euh, au niveau électoral, il a déjà eu lieu au niveau des législatives. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un président qui vient d'être élu et qui n'a pas de majorité. Donc, ça veut dire très clairement que les gens ont voté Macron parce qu'ils ne croyaient pas dans la personne en face. Donc, question personnel, mais qu'au final, ils ne, euh, il ne cautionnent pas sa politique euh, ils ont pu voir, dont ils ont pu voir les effets pendant 5 ans. Euh, je pense vraiment que les Européennes vont euh, manifester l'énorme mécontentement des Français par rapport au gouvernement Macron et justement par rapport au discours dominant qui veut que l'Union Européenne est merveilleuse et formidable et qu'elle arrange leur vie dans tout ce qu'on vient de dire. Il ne faut quand même pas oublier que malgré tout... Il y a quand même un pacte de confiance qui doit y avoir lieu entre les gouvernants, les médias et le peuple. Quand on voit un monsieur le maire qui nous annonce que la Russie va s'effondrer, que nous on va les écraser, ne fût-ce que pour des questions économiques. Et qu'un an après c'est le contraire qui se produit, ça tout le monde le voit, donc tout le monde voit
1: bien qu'on nous ment. Et il y a eu quand même plusieurs... Je ne suis pas sûr que vraiment tout le monde le voit. Enfin nous. En tout cas, là, on, on le, le voit, on va je dire de plus, dire plus en plus des gens de
0: gens une, une, une majorité de Français ne sait absolument pas je, voilà, que, je la, cro, que, aussi, que hein. la croissance russe a atteint pratiquement 3% en 2023 et sera pas loin de et 2, et 2 en 2024. Allez-y si, Olivier, allez-y là, je joue sens sens. timide. Non. Oui. non.
5: Bah, il faudrait savoir.
4: vas-y bah, vas-y, vas-y. quand
0: je parle. Vas-y Vas-y, 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 vas-y.
5: C'est
4: votre
0: Non allez, mais allez, Philippe répondre. Bien. On sent ton, ton impatience de rebondir. <rire> non, mais je, mais je suis d'accord avec ce que tu dis.
5: Si tu veux, mais mine de rien, il y a quand même de plus en plus de gens qui voient bien que on nous manque, on nous raconte des histoires, même si la plupart des gens ne sont pas au fait de tout. Il y a eu maintenant plusieurs précédents qui font qu'un certain nombre de gens ont perdu confiance. Et d'ailleurs, le dernier forum de Davos, la question principale c'était rebâtir la confiance. Donc, ça veut dire que même son Conscient de la perte de confiance. Ah –
2: rebâtir ben, la, la,
0: la, la confiance, j'ai expliqué comment. Hein C'est les fake news qui sapent la confiance dans la parole officielle. Donc, rebâtir la confiance consiste à supprimer toute parole dissidente. J'espère que tout le monde a compris. Oui, – Alors que la
4: Alors, confiance, elle est basée justement sur le fait que, quand on suit des médias et on se rend compte que ce qu'ils ont prophéti, prophétisé il y a six mois, un an, 10 ans, 40 ans même, est vrai, et ben on continue à les suivre en se disant, ah ben ils vont continuer à prophétiser des bonnes choses. Quand euh, là, on parlait de, de LCI, c'est assez, assez insupportable. Ils prophétisent des choses, c'est jamais ce qui arrive. Et après, oui. ben, on n'en parle plus. L'économie russe, on n'en parle plus. Ah ben, vous terminé. avez dit que ça serait, ça serait mais, la guerre. Mais, 14... mais, 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 mais je crois que bientôt, même la guerre en Ukraine, parce que, parce que, que plus, qu vu, ça, aussi... Non,
0: euh, on, non mais LCI, pas, vous, c savez, c ils ne cherchent pas... À, vraiment à, à convaincre. Leur mission est d'ancrer ceux euh, qui bah, se reconnaissent mmh. dans LCI, dans CNews ou dans, dans tout autre média. Euh, les ancrer les, les, les garder bien au chaud pour les élections. Il faut les conforter dans ce qu'ils pensent. Même si on leur balance chaque jour une, une information fausse sur l'Ukraine, la Russie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, tout ce que vous voulez, de toute façon, la façon dont on leur dit, les personnes qui leur disent, qui leur ressemblent, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens plutôt euh, au-delà de 50 ans, voire 60, etc., des, des, des éditorialistes éventuellement à écharpe rouge, dans, les gens, dans lesquels les gens se reconnaissent. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les berce. Et on les berces d'illusions, les berces de mensonges, et les gens, ils il les gobent. Mais il, de moins en, il, en moins, quand même. Peut-être, mais, euh, bah peut peut mais c'est à, à la marge. C'est ah à, à la marge, marge, à la marge, et à la marge. Je, je pense que ces médias-là vont être encore le, extrêmement efficaces oui, encore dans, la la en campagne, réveille, dans la campagne dans la campagne, et le résultat des élections est, comment tu expliques dans, dans ce euh, cas, au mois de mai prochain.
5: Comment ouais. tu expliques dans ce cas que Macron n'est pas une majorité à l'Assemblée Comment tu expliques qu'il va se Oui, mais il a été quand même réélu. Ce qui est
0: extraordinaire, ce n'est pas qu'il n'ait pas de majorité, c'est qu'il n'ait pas été balayé. Mm. Avec son oui, bilan, vrai, il vrai, aurait dû être mm. balayé. mais Il, oui. un tiers des il a
4: gardé, des il a gardé quand, quand même un ça. socle. Ah, 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 ah,
5: moi quand même. Il a gardé un quand même de te dire mm. que c'est peut-être aussi le fait qu'en face la candidate n'était pas au top. Oui, est ça ça peut, ça mais quelle ça était, ça était ça peut cette expliquer. candidate C'est celle
0: que les médias ont fabriquée. Enfin, il y a des gens de qualité. On peut entendre.
4: Un tiers des électeurs, je crois, 25% des électeurs sont des retraités. les
0: retraités. pas… – Et c'est 70% de l'électorat de Monsieur Macron et de Renaissance. des électorats de M.
4: Macron. Donc c'est cela c'est qu qu'il faut, qu faut garder au chaud. C'est ceux qu'il faut
0: garder au chaud. faut surtout pas
4: ils ont surtout pas envie que tout change. Ils ont ils font ils sont ils sont dans des beaux quartiers. Ils ont connu euh, les trente glorieuses. Donc il faut surtout pas que tout change. Ils élus ils regardent même mais, moi
1: euh, mais, et le fait mes grands parents c'est le, le, regarde, le, le, le dans, fait qu'ils qu soient c'est à vous avec Anne Élisabeth Lemoyne. Tiens tiens est-ce que est-ce que vos parents ou vos grands parents euh, oui. qui sont des baby-boomers, est-ce qu'ils vous disent, tiens, euh, ligne euh, euh, oui, droite, oui. ah ouais, ce que tu fais sur ligne droite, euh, oui. j'apprends des choses
4: Ils aiment bien, mais alors, par contre, alors si, parce qu'à la radio, ce qui est très drôle, c'est que nous, on a vraiment deux auditeurs, euh, deux éditorats complètement différents, à la fois sur YouTube, là, c'est plutôt des jeunes, on en parlait, c'est plutôt des gens euh, qui voient bien que ce qu'il y a sur les médias euh, traditionnels euh, de grand chemin, c'est euh, évidemment euh, voilà, biaisé, et d'autres qui nous écoutent à la radio depuis, depuis des années, et qui, euh, et en fait, entre guillemets, qui euh, dénonçaient le grand remplacement il y a 40 ans, et puis ils ont vu que le grand remplacement, c'est bien ce qui se passe en ce moment même. Donc nous, on a, on a les deux, et euh, donc on a, entre guillemets, des baby-boomers de droite qui, qui nous suivent. Mais euh, pour reprendre ce que disait Philippe Béchat c'est qu'aujourd'hui, ceux qui regardent la télé et qui votent, bah, ce sont des retraités. Oui, mais est-ce que, est que quand est vous allez voir vos euh...
1: parents, est-ce que quand, ouais. vous, quand vous leur dites, ah bah, tiens, euh, le WEF, brics toutes oui, ces euh, choses, Clochefab, est-ce que vos parents vous disent, c'est Est-ce qu'ils vous disent, est-ce que oui,
4: ah oui, je connais Ou est-ce qu'ils vous disent, ah ben non, c'est quoi Non, ce n'est pas véritablement des sujets qu'ils connaissent. Enfin, ah ben voilà, ils ne connaissent pas, voilà, malgré que vous, vous travaillez. Parce que, euh... Et pourtant, euh, sur euh, Cercle Aristote, sur. Enfin, euh, tout ça, tout, en fait, dès qu'on regarde le, le YouTube oui, mais... un peu dissident, on connaît tous ces thèmes. Mmh. Mais, vrai que mais, mais vos parents ne les connaissent pas. Non, mes parents ne me connaissent pas, par Mais
5: excusez-moi, mais je reviens toujours sur le même point, vous allez me dire que j'ai des monomaniques. Mmh. Comment vous expliquez la montée des populismes partout Parce que maintenant, Les vous plus... avez un pays comme l'Italie, ouais. qui est quand même un grand pays, qui se retrouve avec un, un mouvement d'extrême droite, qu'on disait fasciste, à sa tête. Les Pays-Bas, qui sont quand même vraiment l'antithèse du pays euh, oui. d'extrême droite ou des trucs qui se retrouvent avec euh, le premier parti voilà euh, la mais France fait... ça ne cesse de monter les états unis il y avait oui.
4: trois... Oui, oui mais ces partis ne en pas.
1: signifient pas qu'ils sont anti mondialistes Oui, oui. mais
4: parce qu'il y a genre, un... aussi qu'ils ne regardent même pas les médias c'est à dire que vous avez des agriculteurs euh, en fait ils ah, ne regardent pas les médias Il est tout à fait,
0: tout, 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 tout à fait normal qu'à un moment à force oui, de, de mais... mettre des baffes aux gens de leur mettre des coups derrière la tête les gens finissent par Dire oui en disant, mais euh, qui, qui, qui va m'aider à arrêter ça? Bon, les partis dits traditionnels, on a compris qu'ils sont tous mondialistes, ils sont tous acquis euh, au fait que les banques centrales, je le répète, sont infaillibles, qu'il n'y a pas d'alternative, le fameux sina c'est-à-dire que le libéralisme de connivence est euh, presque, je dirais, presque soviétisé, puisque quand une banque centrale décide du prix du risque, que ce n'est plus le marché qui le fait, c'est donc plus une économie de marché puisque c'est le, ah, le, le, le coût du, est est en fait. le, le, le du risque est fixé arbitrairement. Mmh. Bon, si tout le monde s'accommode, qu'on lui dise, vous êtes dans, un, dans, dans une économie de marché, alors qu'en fait, il n'y a plus de marché, que le marché est administré, à partir ah. du moment où les gens n'ont pas conscience de ça, euh, je dirais que tout le reste en découle. Alors après ça, bon, euh, les partis euh, qui qui alterne et qui est toujours quelque chose qui tourne un petit peu autour de centre. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont d'accord pour ne pas s'attaquer à des problèmes, d'ailleurs, qui ne sauraient pas résoudre. Comment faire avec un euro dysfonctionnel Aucun politique ne sait le faire. Comment faire avec des banques centrales qui n'ont de compte à rendre à personne, sur lesquelles nous n'avons absolument au, au, aucune prise, s'ils si décident de faire tourner à nouveau la, la planche à billets, de créer de la fausse monnaie Nous n'avons absolument aucun moyen. Donc, effectivement, les politiques apparaissent totalement impuissants face à des choses euh, qui sont pourtant des déterminants, absolument fondamentaux si la monnaie est fausse tout le reste en découle la monnaie est fausse le, la, la, le discours économique devient faux tout devient faux nous sommes dans le faux et aujourd'hui c'est même plus la peine en fait euh, euh, d'empêcher les réseaux de, 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 de publier des, des, des critiques économiques un petit peu argumentées, parce que les, les, les gens ne les lisent plus ou ont tellement admis que les choses étaient comme ça, qu'on ne les changera pas. Mais par contre, les gens, quand euh, ils voient qu'ils n'arrivent pas à finir euh, le mois, qu'ils n'arrivent pas à la fois ah ouais. à se chauffer, à remettre de l'essence dans la voiture ou de l'électricité qui a pris 37% dans leur bagnole, euh, on leur dit, acheter une voiture électrique, euh, quand il faut faire un arbitrage entre se nourrir, euh, circuler et se chauffer, les gens se fâchent. Et là, qu'est-ce qu'ils trouvent Ils trouvent, ben, ils trouvent euh, des extrêmes. Et ils trouvent des extrêmes, soi-disant on Soit a présenté madame Mélanie comme un extrême, on a vu très très bien que, en fait, qui dirige l'Italie c'est Ursula von der Leyen hein, madame Mélonie a absolument euh, oui, mais parce accepté fonds ne sont pas encore débloqués. Voilà donc quoi. donc euh, l'Europe a des moyens de pression et madame Mélanie a très très bien compris à quoi elle à faire tout comme monsieur Varoufakis euh, lorsque les Grecs sont, se sont dit on va se révolter contre le traitement qu'on nous inflige la chute de 35 euh, du pouvoir d'achat et du, du niveau de vie moyen des Grecs on va on va se venger on va voter Varoufakis qui s'est empressé ensuite ah ben, oh, de dire de dire Bruxelles je suis euh, Olivier je, je, Olivier, je réponse. suis d'accord pour faire tout ce que vous voulez de moi. Mmh. Olivier, ta réponse Par, sur, rapport,
1: à... Bah, par rapport à ce qu'a dit euh, Philippe Béchade. Sur l'Italie en particulier bah, Déjà, oui, parce que <rire> comme en ce moment, tu ta carte Mélanie, <rire> donc. Euh, J'attends ta Mélanie. réponse. j'ai ah, pas ma carte Mélanie. C'est ah, italien Oui. Ne me ah, euh, 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 réponds pas à moi, réponds à Philippe Béchade.
5: Vas-y. Sur le cas de Mélanie, je reviens toujours sur le même point. Je pense qu'au niveau économique, elle a moins de marge que ce que ne pouvait avoir, bien entendu, Trump du temps où il était aux affaires, puisque là, il n'y a pas d'Union Européenne, il avait tous les leviers en main, bien. Mais il y a quand même des marges de manœuvre sur lesquelles elle s'est appuyée, sur lesquelles l'Union Européenne ne peut rien, comme la baisse des impôts de production, comme la revalorisation des salaires en baissant les charges sur le brut, euh, ça, l'Union Européenne ne peut rien contre ça, hein. et elle, 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 elle a joué là-dessus, et l'Italie, l'un des taux de croissance, est en train de reprendre une croissance, qui est plutôt dans le haut du panier de l'Union Européenne, alors que comme vous l'avez dit, ça fait 12 ans qu'elle patine Surtout l'Allemagne qui moment. est en
0: perte de vitesse, enfin, quand même. Surtout l'Allemagne. Et mais pourquoi la France n'en profite pas alors Parce que la France ah, n'a pas d'industrie ou
5: quasiment ah, bah oui, plus d'industrie. Pourquoi elle n'a pas
0: d'industrie bah, oh, tu le sais ah, bah, pas moi. Ah ben bah, des chars sont trop élevés. Mais non, c'est pas parce sûr. On a... Mais pas du tout, c'est parce qu'on a... De... Qu a délocalisé. Parce qu'on a et eu en
5: Italie, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas délocalisé C'est ça, il
0: faut à Mais c'est des décisions politiques ça. C'est la France, mais la France c'est du c'est ouais, pas des Elle s'est des C'était 17% de l'économie en 92. Dix ans plus tard, c'est 8%. C'était voilà. tombé euh, oui. à 10 et maintenant on est même moins industrialisé que la Grèce. Et Ce sont des décisions 100%
5: je suis politiques. Eh bien, je vais te donner l'explication. Il y a deux volets. Il y a effectivement le problème de l'euro, on en a parlé tout à l'heure avec Jacques, et il y a le différentiel de charges et d'impôts de production qui est de 7 à 8 points avec tous les autres pays de l'Union Européenne, qui fait que tout le monde va partout, ou essaye de rester partout, sauf en France, parce que ça crée une distorsion de prix qui est insoutenable. Voilà. Et c'est pour ça que la France se désindustrialise plus vite que les autres. Il y a deux, y a, tu le vois bien, tu as le problème de l'euro, l'Italie, l'Espagne l'ont comme nous. Sauf qu'ils se désindustrialisent moins, parce qu'ils ont moins de charges
4: et pas d d de production. Philippe
2: mmh. Voilà.
5: Non, non, bah je ne bah,
2: vois pas.
0: réponse de Philippe. Réponse de Philippe. Est
4: pas assez libéral. Non, mais de toute façon, il n'est pas du tout. Je, je veux ça. dire, quand on a laissez Philippe
0: laisse parler. Quand on a un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Euh, quand on dit que le, les impôts, etc., le coût social de la France, c'est quelque chose effectivement qui est une sorte de particularité. Nous sommes euh, bah, bien sûr. lanterne rouge, à, ah bah, voilà, oui. en termes de pression fiscale. <rire> mais il faut voir derrière ce qu'il y a. C'est ça que moi, je voudrais bien aussi. Je voudrais qu'on en parle. Ah, mais j'aimerais bien. C'est que si on a un État qui coûte aussi cher, c'est qu'on a, euh, on, 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 on subit une dérive depuis euh, peut-être une trentaine d'années, hein, je pense que le mal est assez ancien, où euh, on a des coûts d'administration qui sont phénoménaux. Alors déjà, en France, par rapport aux autres pays européens, on a deux fois plus d'élus. Alors beaucoup ne touchent pas ah, grand chose. Hein, je...
5: C'est quand même pas le nombre d'élus qui enfin,
1: change non, non, la mais
0: donne. Est-ce que tu peux me ah, parler sans euh, m'interrompre hein Là, oh, oh, y cinq minutes, il y a
1: 5 minutes, je veux que y 5 minutes de débat entre vous deux et après on passe à l'autre rubrique. 5 mais... minutes là-dessus Oui, hein, oui, 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 ça, oui hein, parce que j'ai d'autres rubriques. Allez-y, allez, allez Philippe. Allez-y, Philippe. Tu ne t'interromps pas et après tu réponds.
0: Allez-y, ah. Philippe. Donc, euh, en France, il y a beaucoup plus d'élus, de conseillers régionaux, de gens qui sont rémunérés. Bon, voilà. Si ça pouvait fluidifier. Euh, le fonctionnement du pays. Si c'était un facteur d'efficacité, les entreprises disent en France, ah bah grâce aux conseils régionaux, grâce à l'action des maires, grâce à l'action des régions, waouh, notre dossier il va, il va, il va être accepté, on va pouvoir faire du business très très vite. Alors après ça, euh, on bénéficiera aussi, si on est assez malin, d'exonérations, d'impôts sur le foncier, d'impôts sur les bénéfices pendant quelques années. En France, on crée des zones, des zones franches, ça existe, il ne faut pas le nier. Mais le fonctionnement général qui coûte aussi cher, voilà, il y a cette histoire des, des élus, ça c'est quand même une particularité. L'éducation nationale en France, plus de 50% de la masse salariale sont des gens qui n'enseignent pas. En Allemagne, euh, les enseignants, c'est deux tiers de la masse salariale. Donc qu'est-ce que font ces 50% de fonctionnaires euh, qui n'enseignent pas pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher Et pourquoi, avec autant de gens, conseillers d'éducation, qui regardent les programmes, etc., on descend, on s'effondre dans les classements PISA Et pourquoi, à la sortie, on pourrait éventuellement imaginer qu'il y a des biais, et que, dans certains établissements, le classement, le classement PISA reste très élevé, à l'école alsacienne, jean de Sailly, Louis-le-Grand, etc. Mais, globalement, Beaucoup de conseils d'éducation, beaucoup de gens qui supervisent ce que fait l'éducation nationale arrivent à un résultat qui est, comme M. Macron l'a dit, qui est quasiment désastreux. Et à la sortie, on n'est même pas capable de mettre en place des filières qui vont fournir des gens qui sont compétents pour les postes dont on a besoin. Donc, alors ça. Mais tu fini Il finit, il plaît. Il, il finit euh, en une minute. Et je, je pense qu'il ne peut pas tenir trois minutes. Je sais, je sais, il est comme est, ça. C'est pas possible.
1: Une minute. Et si, et si vous voulez finir en une minute, parce qu'après on voudra passer dans une autre rubrique, celle de l'actu. Voilà. Oui, moi j'ai combien de minutes derrière Tu auras, auras, auras les trois minutes. <rire> tu perds du temps. Vas-y, voilà. <rire> euh,
0: si on prend maintenant la santé, où M. Macron a aussi fait un diagnostic euh, qui, était, qui était de chez Sévère, comme on dit, euh, l'enveloppe le, 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 pour les hôpitaux n'a pas changé depuis, depuis plus de dix ans. C'est juste le nombre de soignants qui chute et le nombre d'administratifs qui monte. Donc le, le, le coût de l'administration devient phénoménal, les soins ne fonctionnent pas. Et on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe-t-il ben, Crayons une commission, voyons euh, si les gens de chez McKinsey ne vont pas être capables de nous dire pourquoi ça ne marche pas dans l'hôpital. Parce que l'évidence qu'on n'en qu forme pas de soignants et qu'on n'embauche que des administratifs pour emmerder les soignants, ça, c'est pas un truc qui est un tropisme français. Donc, pour le résumé d'une formule, et je vais te laisser la parole, finalement, on crée des normes, on veut contrôler, donc il faut créer une administration qui surveille les normes, qui contrôle, il faut donc nommer après ça de grands contrôleurs. Donc, en fait, l'administration s'auto-alimente, grossit, devient un fameux, Mammouth, où euh, finalement, plus vous avez de gens qui contrôlent, plus il faut de, de, de hiérarchie pour contrôler les contrôleurs, et plus ces gens contrôlent, plus ils empêchent les autres de bosser et de produire de la richesse, tout en étant eux-mêmes financés par les rares qui produisent encore de la richesse. Mmh. Réponse d'Olivier, allez. Alors, tu as, as vu 14 à 17, regarde. 17 à 17. Un...
1: Ce,
5: que, ce que décrit Philippe, je suis d'accord, et je pense que tout le monde est d'accord. Mais. Le fond du problème va bien au-delà. Le différentiel de dépenses publiques en France, dépenses publiques en France, 60% du PIB, on est au niveau de la Hongrie dans les années euh, soviétiques, on va dire. Bien.
0: je viens
1: d'écrire
5: l'origine de vous, cette dépense. Écoutez, Ne vous
1: coupez pas entre non, vous.
5: Donc il y a 10 points d'écart de PIB, ça représente 200 à 250 milliards d'euros entre la France l'Italie et l'Allemagne. Je ne suis pas persuadé que l'Italie soit aussi un pays idéalement géré en termes administratifs, donc une somme de, de, de différentiel de 250 milliards d'euros ne peut pas s'expliquer uniquement par ce problème-là, qui existe, qui est réel, mais qui est largement dépassé par l'ampleur des montants qui sont concernés. Vous avez le problème administratif, c'est vrai. Euh, moi, je constate qu'en France, le plus fort taux de dépenses dans le monde, eh bien, de dépenses publiques, malgré ça, on a des déficits. Plus fort taux de prélèvement, on a quand même des déficits. Avec toutes ces dépenses, éducation nationale, ça ne va pas. Sécurité, ça ne va pas. Euh, L'armée, je suis sûr que ça ne va pas. Si on commence à fouiller. Enfin, il n'y a rien qui va. Bah on va l'argent Il y a bien un problème. Eh bien, l'argent, je vais te le dire, où il va je vais te le dire très simplement, J'ai
0: donné ma, ver ma version,
5: vas-y. Dis-nous où va l'argent euh, ne, ne perds pas de temps, vas-y. Je n'ai pas dit que ce que tu décris n'est pas vrai, je dis que ce n'est pas dans les proportions du problème. Et qu'il y a un autre problème que l'on voit partout quand on étudie l'évolution des dépenses sur 50 ans, c'est la montée du social et des revenus de transfert qui capte tout, qui captent des sommes énormes. Et donc, tout cet argent va dans des revenus sociaux, qui en fait ne font qu'entretenir partiellement, parce que j'ai pas dit que tous les tous les allocataires sont tous des fraudeurs, etc. Mais ça entretient une certaine forme d'assistanat à la marge et ça crée un une gros problème électoral. Voilà. Précieuse. Mais donc, si tu veux, je je, je vais revenir là-dessus. La France est vraiment un pays socialiste. Pas pour tout le monde, les multinationales effectivement échappent à ce socialisme, pour les autres c'est vraiment un pays socialiste, c'est un pays qui tue ses entreprises avec encore une fois des impôts de production qui pèsent trop sur les boîtes, qui les rendent non compétitives par rapport aux autres, on est en plein mondialisme, c'est-à-dire qu'on livre nos entreprises à la concurrence de tout le monde avec des boulets aux pieds, donc c'est normal qu'elle meure et on peut faire, on, le, 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 les dépenses publiques qui vont derrière ne, ne servent qu'à essayer de pallier les effets sur les revenus des gens. Mais en réalité, ça enlise notre économie toujours plus et ça nous amène... Ah à non, non, non,
1: non, non le, dé, le débat est fini parce que je, je, je vois, en plus il avait 15 secondes, mais je dois euh, mettre l'actu sans tabou. Donc annonce maintenant, tout de suite.
0: Envie de lire un magazine rentable C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie
2: privée. Comment en appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule lecture rentable.
1: Tous toutes les entreprises sont vers vraiment... Merci enfin, à vous d'être encore si nombreux. Merci, oui. merci Olivier. Non. Alors, j'ai appris une chose ce soir. Euh, la, la dernière fois, j'ai appris qu'il ne fallait pas mettre deux femmes côte à côte. Maintenant, j'ai appris qu'il ne fallait pas mettre un économiste et <rire> un analyste financier <rire> côte à côte. <rire> eh, eh, excuse-moi, hein, mais je voudrais quand <rire> même pas
5: dire. Tu vas me dire que je suis ma, machin. On ne sait quand même pas crépulture. Mais euh, non,
1: je rigole, je rigole. Mais je rigole. Ah, je rigole. Mais toi, tu te prends tout le premier degré. L'actu, son tabou.
0: Premier top tweet, et je
1: veux Corentin parle. Ah. Jordan Bardella, tiens, Hashtag Jordan Bardella, top tweet. Euh, cher Corentin, bah, j'imagine oui. que c'est pour le complément d'enquête avec Jordan Bardella. Qu'est-ce oui. qu que vous en avez pensé Vous l'avez vu le complément d'enquête Non, je n'ai pas vu le complément. Ah. Alors dites-moi, dites qu'est-ce qui s'est qu passé Quel est ce complément d'enquête ah bah, Il y a eu un ah, grand complément d'enquête sur Jordan Bardella. Oui. Visiblement, il a été euh, sur un tweet, il, avait, il possédait un tweet qui n'était pas à son nom, ah oui, dont, dont on dit oui. raciste. Oui. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça Qu'on ressorte ce genre de choses Ou qu'on sorte par exemple l'entraîneur le, le, de média training de Jordan Bardella, va en fait, en fait, tout le système Bardella. Ça, ça c'est
4: intéressant
0: ça. Ah, non, non, non. non mais ça veut dire que
4: Jordan Bardella là il est en train d'exploser parce qu'il a 28 ans. Il est né en 95 euh, Jordan Bardella. Il a 28 ans, il est en train d'exploser. Il a une, euh, faut voir sa personnalité même auprès des jeunes et des plus jeunes. C'est-à-dire que c'est véritablement une star quand il arrive dans, dans, dans un endroit. Donc là on, a, on nous a mis Gabriel Attal pour essayer de montrer. Euh, voilà, donc Gabriel Attal à 34 ans face à un jeune de 28 ans. Donc c'est la, la compétition des, des jeunes loups, des, des gros. Euh, des, des grands partis, donc on essaye de taxer, euh, de, de tacler Bardella. Alors Bardella, il est parfait. Euh, il vient, il, on peut pas le dire qu'il vient du FN d'avant, d'extrême droite, voilà. On, il est, il a jamais dérapé en public. Il est, il a une, une bonne tête. Il, il parle très bien. Est, il est brillant parce que bon, dans les députés euh, euh, RN, il y, a, il y a peu de, de, de têtes brillantes, en tout cas, qui se démarquent. Donc euh, là-dessus, Bardella, il est brillant. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'il va sur un plateau télé, euh, les journalistes en face se disent J'ai probablement affaire au, au futur prochain président de, 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 de la France. Ah bon donc, ah, Il se dit ça. Je, vu vu comment il est brillant, je pense que euh, chacun se dit À 28 euh... ans, il est comme ça. Dans 10, dans 15 ans, qu'est-ce que ça un sera Un peu moins. Alors, euh, attendez. Pour finir, Philippe, oui, c'est juste qu'il euh, faut. Euh, Bardella commence à. Entre guillemets, à avoir une, une trop grande visibilité, une trop grande euh, personnalité, il faut essayer de le tacler. Et complément d'audite, c'est euh, les, les spécialistes du, du, du taclage en règle, surtout de la droite, parce qu'ils font, ah bah oui. euh, font toujours, semblant de tacler tout le monde, mais quand ils taclent à gauche, c'est toujours euh, soit pour, enfin euh, c'est toujours risible. Alors que voilà, il faut, faut regarder si le complément euh, d'enquête. Mal
0: malheureusement, on retombe dans cette espèce de, 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 de songe éveillé que sont les, les médias, les médias, la mimi marchand, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quelqu'un qui est brillant mais mince, faire de la politique, c'est pas un concours d'éloquence, c'est un concours de compétences. Vous mettez Giorgian Bardella face à un Védrine, il explose en vol. Vous le mettez face à un économiste un peu chevronné, il explose en Ça vol. Mais, 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 enfants, mais, mais Monsieur Attal aussi. Alors lui sera mieux préparé probablement, il a un peu plus d'expérience, il était un peu plus dans les, dans les cabinets ministériels, Il va avoir plus de vocabulaire, il aura des, des anecdotes à citer. Mais ces gens-là, ce, ce, ce sont justes. Des, euh, oui, des, 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 des figures, des avatars. Ce sont il des il avatars. a une sincérité qui se dégage
5: de lui. Oui, Effectivement, oui, oui, oui. il a une, une personnalité, vrai, il présente très bien, il s'exprime très bien, Il faut qu'il s'entoure, maintenant, il faut ouais. qu'il s'entoure. Mais, mais juste le bon gendre, quoi. Non, mais il, non, il, non, mais, il, il a encore Écoute-moi, qu'on soit bien clair, je n'ai pas dit que c'était le bon gendre. Je t'ai dit que c'est un homme politique qui a un brio au niveau de l'éloquence, au niveau du passage média, etc. Mais à plusieurs reprises, je l'ai vu en difficulté, sur des sujets qu'ils devraient mieux. Les, lesquels, mais... par exemple bah, Des sujets économiques, euh, certains sujets de Diplomatie, dit, oui, dit, oui, dit, mais, mais la diplomatie. plupart des
1: politiciens,
4: en
5: réalité. Enfin, euh, ouais. je veux dire, c'est pas un problème Rassemblement National. Non, mais moi, je n'ai rien contre le Rassemblement National, vous le savez, euh, je vote pour eux, euh, voilà. Ah
1: bon, je ne le savais pas. Ça
5: m'arrive de voter pour ah. eux, voilà, en tout cas, je vote pas en face, donc euh, voilà. voilà hein, très bien. J'essaie de faire gagner la droite, quoi qu'il arrive, donc voilà. Ça il n'enlève pas que je connais un petit peu euh, euh, ce parti, je connais ces personnes. Et que, effectivement, comme le dit Philippe, il. il,
0: mais, il comment ça le, le vrai problème, il est là. C'est que les médias. médias, Qu'ils qui, qui invitent qui euh... invite, ou qui montent en épingle Jordan Barra. Je pas dit ça. Je veux je... bien. Attends, attendez, laissez-vous parler. <rire> yeah. mais, attendez, attendez vous... laissez-vous laissez parler. Moi, je veux bien qu'on se tarifie, Jordan Barlella, M. Monsieur Attal, Monsieur Séjourné, euh, des, 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 des gens qui, qui n'ont aucun, aucun track record, euh, euh, aucune, euh, aucune expérience à, à, à faire valoir. Mmh. Mais il y a un moment où ces gens-là devraient pouvoir s'entourer ou apparaître aux côtés de gens qui ont des vraies compétences, ou qui écrivent leur programme économique et qui sont capables d'expliquer pourquoi, qui définissent leur ligne diplomatique ou géopolitique, et qui sont capables de dire pourquoi. Mais euh, tant que des gens viennent euh, sans être jamais contredits par les journalistes, ne sont jamais challengés sur leurs connaissances, leurs compétences, qu'est-ce que vous voulez que les gens votent Et eh bien finalement, on s'aperçoit que le vote, il est, euh, et ça aux états unis on a des, des études qui le démontrent à foison, plus une personne apparaît sur les écrans, plus il a de chances d'être élu, alors que les gens ne voient que sa bouche bouger, ils n'ont pas le son, quand vous êtes au bar, et vous voyez une personne, plus elle est fréquemment à l'écran, plus vous allez voter pour elle. Et ce n'est pas la compétence, c'est juste le fait qu'elle soit devant vous, qu'elle soit visible. Donc tant qu'on restera là-dedans, il ne faut pas espérer que quelqu'un de compétent émerge, n'émergeront que les candidats ou les personnalités qui plaisent aux médias. La question que à Jordan Bardella quelle question, je ouais, quelle question vous poseriez Ouna. là euh, Là, il est là, imaginons que J'ai déjà voilà.
4: interviewé Jordan Alors, justement. Très, très rapidement, c'était sur un débat sur l'écologie, euh, je crois que c'était à la soirée de valeurs actuelles. Donc, je lui ai demandé pourquoi l'écologie était un thème intéressant pour le, pour le Rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, ils essayent justement de passer. pas Mais bon, ça, c'est la migration. question que vous avez posée. Mais voilà. qu'est-ce que là, vous poseriez comme question Agenda Agenda Bardella. Bardella. Là, il est là, là, tout de suite, qu'est-ce qui réagit au complément d'enquête sur lui Est-ce qu'il fait partie du Front National historique ou est-ce qu'il y a vraiment il y a une vraie différence Vous ne poserez pas Front la question, est-ce qu'il ira en
1: 2027 je Ah non, ça. mais
4: 2027, moi je dis le futur président de la République, pas pour, mais dans 10 ou dans 15 ans. Bah, je pense que Marine Le Pen va continuer, euh, évidemment, euh, à se présenter. Mais pour revenir sur euh, ce que vous disiez sur les, les économistes, notamment les gens entourés. Je, il y avait Jacques Sapir qui était là avec nous. Jacques Sapir, il a euh, entouré donc, Florian Philippot, qui était le plus proche conseiller de, de Marine Le Pen. Euh, Florian Philippot disait à Marine Le Pen, il faut dire ce que dit Jacques Sapir. Marine Le Pen n'avait pas à ce moment-là les, les compétences, euh, le charisme pour pouvoir défendre ce que disait euh, Jacques Sapir. Et c'est pour ça qu'elle s'est plantée, c'est pour ça qu'elle a fait une... Mais, et elle a fait non, une non, non, on va passer au 2 En, en 2017 là-dessus, et, et elle s'est complètement plantée parce qu'il n'a pas réussi à se... Merci, je merci. Il
5: de, de, devrait avoir intérêt à avoir
1: des candidats un peu plus... Merci, plus merci cher Olivier. Deuxième top tweet. Un peu plus de poids. Ouais, Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, bah, tiens, répond oui, à Pierre de, de... Pierre, de... Attends, Pierre de Gaulle. Euh, Pierre de Gaulle voudrait créer son parti. Voilà, je crois qu'il a annoncé ça chez euh, notre ami euh, euh, Clémence euh, de Tocsin. Euh, il voudrait créer euh, son parti souverainiste. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle, tiens de la part de Pierre De Gaulle, euh, ouais, un un parti parti souverainiste. Euh,
5: souverainiste avec un De Gaulle à la tête, euh, j'aurais toujours tendance à être pour, on va dire. Alors après, maintenant, est-ce que vraiment, il y a besoin d'un parti supplémentaire avec l'offre que nous avons déjà Je ne sais pas. Moi, je pense que vraiment, c'est des questions... Je, je crois vraiment que, honnêtement, euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, les partis, on les a. Maintenant, c'est une question de personne. Moi, je suis persuadé que si nos idées ne passe pas... – bah Justement, un est... De Gaulle, est-ce qu'avec oui. un De Gaulle, ça passerait mieux ?– Oui, mais alors après, pour constituer un parti, il faut de l'argent, il faut justement avoir les médias <rire> derrière, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments quand même, et, et c'est la vérité que le Rassemblement National est un peu l'héritier d'un parti qui a déjà une visibilité depuis longtemps, qui a des thématiques mmh. que les gens connaissent, et alors après, un nouveau parti souverainiste vous l'avez dit vous-même, les gens sont-ils vraiment sensibles à ce genre de sujet Ils sont plutôt sensibles à ce qu'ils ont dans l'assiette et ce qu'ils peuvent mettre dans le, mmh. dans le réservoir de la voiture ou des trucs. Bon, euh, ceci étant, moi, euh, évidemment, monsieur Pierre de Gaulle et une idée souverainiste ont toute ma sympathie, euh,
1: tous les Ch deux. Cher Philippe, P voilà. Pierre de Gaulle, euh, euh, est-ce qu'il est qu manque une personnalité ou est-ce qu'il manque un parti dans ce pays Ou les deux, peut-être
0: bah. Ils n'en manquent certainement pas. Ils sont invisibilisés par les médias. Oui, en plus. C'est aussi simple que ça. Ah oui. Et les médias, les médias appartiennent à des gens. Donc ces gens-là, au travers des médias, font tenir le discours qu'on veut et on fait apparaître les marionnettes qu'on veut. Donc, s'ils ne veulent pas de Pierre de Gaulle ou de M. Bardella ou d'un autre, ces gens-là n'émergeront jamais ou on les Mais les médias, ils sont aussi forts que ça Absolument,
5: oui. Mais il y a un de Gaulle qui est pro-Macron qu'on met toujours en avant sur les médias. Il y a, je ne sais plus quel est son qu'il
0: qui est très pro-Macron. Bref, donc les médias, aujourd'hui, sont extrêmement puissants, extrêmement influents. Je comprends pas. Les Français, la regardent de
1: moins en moins et pourtant, ils sont de plus en plus puissants. Oui, mais parce que les gens qui
0: votent regardent la télé ce que je ouais, disais tout à l'heure ouais. euh, euh... ce qui compte vous avez à la fois formaté l'opinion et ensuite <rire> faire voter comme on veut, ceux qui votent. Mm. On sait ceux qui ne votent pas, les jeunes. Alors les jeunes, ils ben, sont complètement dégoûtés, Voilà, ils voient la moitié du, du gouvernement mis en examen, tout le monde échappe aux condamnations, etc. Bon, on a compris que voilà, le système fonctionne oui. comme ah, ça, oui. que ça, ça ressemble de plus en plus à quelque chose qui est très éloigné d'une démocratie vertueuse euh, à la Scandinave. Euh, donc les, les médias font émerger euh, X ou Y. Maintenant, les vraies thématiques, on ne veut pas les aborder. Quelle est la vraie problématique C'est que depuis 20 ans, il y a une paupérisation des classes, Moyenne. Moi, moi je me bats pour trouver des moyens que les mais, épargnants mais, ne, ne, ne se fassent pas euh, complètement euh, laminés par l'inflation. Avec un ne fassent pas des placements qui, 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 qui vont euh, se mais, retourner contre eux. Mais, euh, mais justement, cher Corentin, euh, pourquoi vous qui êtes un
1: jeune, hum. pourquoi les jeunes euh, aujourd'hui ne veulent pas voter ah, mais les jeunes ne votent pas parce que je pense qu'ils sont complètement, ils ne sont plus
4: impliqués dans la vie de la cité, tout simplement. En tout cas, les jeunes aujourd'hui euh, travaillent, ont un travail d'ailleurs qu'ils n'aiment pas forcément. Euh, ils regardent peut-être ce, ce que vous disiez, un quart d'heure euh, BFM le soir, Netflix, et puis c'est tout. Ils ne sont pas impliqués. En tout cas, il n'y a plus de communauté nationale, donc on ne se sent pas euh, euh, l'héritier d'une nation qu'il faudrait transmettre à des enfants.
1: Euh, les gens sont seulement réduits ça, très, à des... Ça, c'est très juste. Non, mais, ça, mais, sont... mais vous, vous avez, vous avez, je crois, 25 ans, ça euh, J'ai 30 ans, 30 ans. Ah, à 30 ans, ouais. enfin, je pensais qu'elle avait 25 ans. Là, suis, euh, mais les, Justement, vos amis, bah, tiens, vous êtes quand même un jeune, 30 ans, ouais, ouais. vos amis à qui vous parlez, vous bah, bah. Bah, moi je suis un peu plus vieux. <rire> ah bon euh, Oui, un peu, un peu beaucoup ah. même. Euh, euh, vous qui avez 30 ans, vos ouais. amis, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent, Ils vous disent ouais, je ne vote pas, pourquoi Alors moi, mes amis votent, parce ah, que je bon. pense que
4: justement, je fais partie euh, oui. en tout cas, on va dire, d'une catégorie sociale, où les gens, justement, euh, on nous a appris que c'était important de voter, c'était important de s'impliquer euh, dans la cité, parce que euh, si vous voulez moi je suis plutôt euh, issu euh, de la, la droite conservatrice et il y a dix ans il y a eu notamment euh, le, le, le mariage pour tous qui est passé qui a été pour beaucoup euh, de, de ces jeunes de la droite conservatrice un électrochoc en disant pour que les choses changent il faut s'impliquer euh, aller dans les euh, euh, en politique avec sens commun euh, euh, aller, euh, aller être présent dans les médias et il y a toute une jeunesse comme ça qui a émergé qui, 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 qui veut peser dans l'opinion publique pour littéralement que la cité, euh, enfin en tout cas que les, les, les gens à la tête, l'élite de, de la cité, euh, défendent le, le, le bien commun. Donc c est, c est, c est,
1: je pense que c'est une, une catégorie sociale bien définie. Mmh. Troisième top 8. Merci. Troisième top 8. Josiane Balasco. Pourquoi Josiane Balasco, cher Corentin Parce qu'elle a signé, elle a même manifesté contre la loi immigration. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez de ça Josiane Balasco Josiane Balasco, ouais. Elle, elle a voté
0: pour. Non, ou quoi non, contre, 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 contre hein. ah oui.
1: Contre, elle a... Ouais. Manifester et voter une pétition contre la loi immigration. Qu'est-ce qu'on pensait, tiens, de, de, de ces Lucienne. artistes qui s'engagent se, contre la loi immigration Qui
4: en plus est une mauvaise actrice, parce que je rappelle que dans Les Visiteurs 2, vous avez vu Les Visiteurs 2 où elle jouait notamment... Euh, euh, elle, elle remplaçait Valérie Lemairetier Non, non, c'est pas était... elle, c'est Muriel Robin Ah Muriel Robin, bah, donc, Josiane Balasco, il faut pas se <rire> bon fond. Elle a joué est bronzée Ah oui, elle est bronzée, elle est excellente ah, bah, C'est quand même une bonne actrice, on n'a pas non plus Muriel Robin,
0: je... On change tout de suite
4: Muriel Robin, je condamne Josiane Balasco, oui, c'est des artistes c'est très classique, c'est des bobos qui vivent dans des beaux quartiers depuis toujours et qui n'ont jamais vu la seule immigration qu'ils connaissent, c'est leur chauffeur Uber ou le vigile du monoprix de leur quartier, donc forcément, ils sont... Voilà, c'est voilà, vraiment classique ça, non, ce, cet argument là. Non, mais oui, si, c'est un, ah oui, un, hein, euh, un fait. Voilà. Bon, après, ça fait toujours bien parce que c'est des gens qui n'ont. D'ailleurs, Josiane Balasco, je ne sais pas si elle joue encore dans beaucoup de films, mais ça permet. Elle joue euh, au moins elle deux, joue, trois films par an. Deux, ans, trois films oui, par oui, an. Oui, Et elle oui, joue oui, au oui, théâtre oui, aussi. Oui, hein. oui, oui. Ça permet d'avoir une belle caution de gauche sans faire grand-chose. Oui, mais bon, alors moi je vais
5: détacher complètement. Allez-y, Olivier, après Philippe. Bon, de son talent qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas. Bon, moi je trouve qu'elle a toujours été une bonne actrice, ça c'est clair. Mais enfin, dans tout ce milieu, ils vivent dans un rêve, ils vivent dans un monde où, oui. eux, ils ne se posent pas la question combien je, je vais payer, mon, ma maison, mon truc, mon machin, euh, bon, ben bah, il y a largement... C'est quoi, de... c'est à cause l'immigration. Je n'ai pas dit que c'est à cause d'immigration, mais déjà, là où elle habite, l'insécurité, elle ne connaît pas. Mm. Voilà, la promiscuité avec l'immigration, les immigrés qu'elle connaît, c'est des gens euh, qui sont du même milieu social qu'elle. Donc, euh, elle, elle ne voit pas le problème de l'immigration, elle n'est pas en contact avec, je dirais, moi, je ne parle pas des gens modestes qui suivent l'immigration, je parle, de, je dirais, de masse et, 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 et d'une espèce de sensation d'invasion que l'on a quand on est dans certains quartiers où elle ne va jamais, ou alors quand elle y va elle, ben forcément elle est accueillie d'une certaine manière. Mmh. Elle, elle, elle ne rencontre pas ce type de problème, elle ne, elle ne vit pas dans un quartier où il peut y avoir des dealers qui lui demandent mais qu'est-ce que tu viens faire toi, pourquoi tu es là, etc. Tout ça elle connaît pas, c'est des choses qui lui échappent complètement. Elle est dans un monde rêvé où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les gens qui viennent ils amènent la diversité, du folklore, de l'exotisme, tout ce que tu veux. Voilà, donc elle, elle est complètement déconnectée de ça, et bon, elle a peut-être une sensibilité par rapport à ça. Mais je pense aussi, aussi qu'il y a, je dirais, carrément, de la part à la fois des producteurs, je dirais des grands médias, des grands, des grands acteurs du monde du divertissement, une logique et une idéologie qu'il faut diffuser qui fait que systématiquement ben,
0: tous reprennent les mêmes thématiques. Merci cher Olivier. Philippe Ouais, bon, on va l'histoire, depuis touche pas à mon pote. Maintenant, si Mme Balasco euh, obtenait gain de cause en, en mobilisant d'autres artistes, etc., et que cette loi tombe, bah, elle serait surtout pas des amis euh, du côté du patronat. Parce qu'en fait, cette loi immigration, elle, elle est pour moi, enfin, oui, toujours, avec, oui, une, oui, toujours oui. avec une vision cynique, elle est absolument oui. parfaite, puisque tout le volet qui concerne l'accès au territoire, etc., ça va être retoqué, ça sera déclaré inconstitutionnel. Mm -hmm. Ne subsistera de cette loi que la régularisation des, 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 travailleurs. des travailleurs, ce qui va effectivement arranger beaucoup les restaurateurs, Bien etc. Sûr. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, contrairement au Canada, à la Suisse et à pratiquement tous les pays qui n'offrent pas une grande protection sociale, euh, pourquoi est-ce que la France ne sélectionne pas à l'entrée les talents dont elle a besoin Pourquoi la France Pourquoi il y a ce, ce particularisme d'accueillir des gens qui ne correspondent pas à des profils que l'on recherche, alors qu'au Canada, on sait exactement euh, bah combien oui. on a de, de combien on a besoin euh, de, de, de codeurs, d'informaticiens, euh, ou pourquoi pas d'électriciens, de carleurs, de, de, de microtechniciens, etc. Euh, tous les pays font ça, et la France est le seul à ne pas le faire. Qu'est-ce qu'elle fait la France exactement bah, – Elle laisse rentrer tout le monde. Bah, – Elle laisse rentrer tout le monde, et ça, c'est connu. Oui. Voilà, donc euh, maintenant, ce sont aussi des décisions politiques, et elles ont été, en fait, le, 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 ça a été maintenu, quelle que soit la coloration du gouvernement, oui, oui. droite, gauche, cohabitation, ça continue. Et euh, je, vous, je vous rappelle que quand quelque chose de ne, ne, ne plaît pas au MEDEF, ou ne plaît pas au forum de Davos, il ne faut pas dix jours pour que les médias commencent à dérouler des éléments de langage en disant, il faut changer ça. Quand le MEDEF n'est pas content, ou dit, attention, euh, si, si vous continuez comme ça, alors nous, euh, comptez plus sur nous pour embaucher, comptez, comptez, comptez plus sur nous pour maintenir absolument l'emploi en France, hein, on, va, on, va on va aller délocaliser notre siège en Hollande ou, ou en Irlande. Hein. Là, le message passe très, très vite. Si, ça, si la France, l'insécurité embêtait le patronat, l'inquiétait, il y a déjà longtemps que ça serait terminé. Si le WEF trouvait que l'Europe avait du mal à gérer effectivement euh, tous ces flux euh, qui viennent essentiellement euh, d'Afrique ou de, euh, de l'Asie, euh, il y a longtemps que ça serait résolu et qu'on aurait des campagnes en disant euh, « l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Ce serait très facile de, dé de dérouler des éléments de langage et très très vite, on verrait, euh, on, on ferait un virage à, à 180 euh, très très vite. Donc, si les choses perdurent, c'est qu'on veut bien qu'elles perdurent. Parce que quand on ne veut pas qu'elles perdurent, ou qu'on veut inventer un narratif, on le fait. Le CO2 en est le meilleur exemple. Ça ne repose, ça ne repose sur aucune réalité scientifique, mais là, d'un ce coup, ce, ména, ce, ce message passe, et toute une ingénierie sociale se met en place derrière. Mmh. Si de l'autre côté, on ne s'attaque pas à une menace réelle, qui est que, effectivement, des gens qui n'ont pas nos codes et euh, qui n'ont pas de qualification euh, créent de la sécurité S'il n'y a pas de réaction contre ça, alors que ça, c'est vraiment du concret, bah c'est oui. qu'on ne veut pas qu'il y en ait, mmh. puisqu'on est, est capable de se battre contre des problèmes euh, qu'on qu nous présente comme existentiels, mais qui sont, qui sont de l'ordre de l'invention. Euh, D'un côté, on est capable de faire ça, et de l'autre côté, on n'est pas capable de s'attaquer à des choses que tout le monde voit. Bah, si on ne le fait pas c'est qu'on ne le veut pas. Et on en revient euh, au rapport à, la, ouais, à, à, à la réalité, à la vérité. Donc, euh, c est, c est Merci à vous. Non, Merci à vous, cher Philippe. Allez, oui. le, le, au plus jeune, la conclusion. Non, sur mais cette... Pour conclure, Josiane
4: Balasco, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je crois que c'était pendant la, pendant la, la pause, c'était le, le pire du libéralisme et le pire du socialisme qui sont liés face à, ce, à avec oui, cette... Oui, le libéralisme et du socialisme, ça dire fait dire le macronisme. Balasco, voilà. Le socialisme, la gauche bobo, tout ça qui est allié avec le,
1: p... donc, le pire du socialisme, qui est allié avec Merci. le pire M du libéralisme. Donc, Merci à vous, cher Corentin. Votre actualité, cher Corentin, hormis ligne droite, c'est que c'est déjà énorme. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, ligne droite. Oui, c'est euh, tous les matins à partir euh, de, de 7h à 10h, c'est heures, 3h d'émission. Exactement. C'est-à-dire quoi voilà. Beaucoup de préparation avant. Ouais. Donc euh, donc voilà, ouais, c'est des livres, en plus, vous êtes c'est c'est voilà, c'est ça. Donc il l'équipe en même temps, ouais. Vous voilà. gérez donc l'équipe, vous commencez à cette vous commencez plutôt à 5h du matin. Ouais, euh, 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 oui, 5h30. Euh, <rire> comment comment ça se passe du coup ligne de droite à partir de 7h comment ça se passe euh ben, on arrive,
4: on se lève très tôt, on prend on prend un café, on voit si euh, moi je relis toutes mes notes, puis après on fait un premier training juste pour pour faire le premier euh, le premier bulletin d'actualité, on lance euh, l'émission, puis après à 7h on lance véritablement l'émission. Jusqu'à 10h, et après euh, café, puis on rebosse pour l'émission. Et vous
1: continuez quoi. après pour voilà, inviter les, invi Exactement. les invités du, du vous lendemain. Qui les gens, bah, vous connaissez ça très bien, ouais. Mike. <rire> bah, bravo, mais, euh, euh, mais euh, cher Martin, ami euh, de dire. Radio Courtoisie et de Ligne Droite. Donc écoutez euh, tous les matins 7h, Ligne Droite avec Corentin. Et aussi, je crois, et jeudi Maud... et vendredi, Maud Coffleur, qui, euh, qui est venue cette semaine. Oui,
4: c'est vrai, c'est je n'ai
1: pas vu, voilà. ça, ça s'est bien passé. Ah, très bien, elle était très bien, Exactement. pourtant elle m'a dit qu'elle avait peur et tout, mais elle était très très bien <rire> et je la salue. Super. Philippe Béchade, votre actualité, bah, évidemment, euh, votre livre sur les fake
0: news. Ma petite chronique quotidienne aussi qui s'appelle l'inforruptible. Bien sûr, voilà. Tiens, bah,
1: allez, un petit plan, voilà, fake news. Voilà. Euh, aux éditions, quelles éditions fake news uh,
0: Agora. Agora. Et, uh, comme il est jour. presque épuisé. Hein. Il faut, faut que je sorte un deuxième tome. <rire> il est presque épuisé. Bah justement, Est-ce qu est que vous
1: préparez un bouquin à l'avenir
0: Ce euh... bah, sera un, un, bah, un tome 2 où je vais rebondir euh, sur effectivement euh, tout le système de fabrication, euh, du consentement, euh, les pensées uniques aujourd'hui euh, une propagande qui s'assume totalement et euh, bon je rajouterais évidemment le volet censure que j'ai un petit peu euh, que j'ai un peu évoqué euh, mais moi je reste quand même dans, dans mon domaine qui est vraiment l'économie c'est à dire que je ne touche pas du tout ça. à la politique je n'ai d'ailleurs moi même pas d'ancrage de, de, politique hein. pour ceux bien. qui me connaissent le, le, le savent mon problème c'est vraiment de donner des conseils aux gens pour leur éviter d'être les victimes d'une crise économique
1: et vous êtes Alors, aussi sur Agora Agora euh, en tant que rédac chef et euh, peut-être d'autres projets ou pas, non
0: Bah déjà, euh, je suis très ah, content, mal, suis mal, très content de, de participer à ce projet et d'être là le, le bah, jeudi. On, on est très voilà. content de vous voir Ça, parce Ça, que, que vous avez vraiment c est, c est... Des,
1: brillantes, des brillantes chroniques et en plus sans aucune note. Alors là, je, ah oui, je, suis, euh, je suis bluffé. Hum. Hein Non hum, ouais. Bah voilà, tout sans rien. Hein voilà, tout est là. <rire> tout est là. <rire> Merci beaucoup, cher Philippe. En tout cas pour cette euh, très excellente soirée. Et évidemment l'excellentissime Olivier Piacentini, euh, toujours euh, spécialiste aussi euh, du World Economic Forum mondial, oui. du mondialisme. Un livre en préparation J'en ai deux. Ah deux ah, semaine dernière c'était un, maintenant c'est deux. Bah oui bon. j'en ai deux, mais okay. en fait j'en ai
5: même quatre, mais ah, bon, j'arrive à, à finir les mettre en forme. <rire> mais bon, okay. Non j'en ai un qui va sortir bientôt qui s'appelle Le choc des trois France. Ah. Oui, racontez-nous un peu « Les Choses des Trois-France ». C'est un livre qui parle effectivement d'économie, parce que là je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est plutôt une sociologie de la France et sa traduction politique. Euh, et en, en citant des cas d'actualité de ces cinq ou six dernières années qui, est, de mon point de vue, sont structurants et éclairants pour analyser la situation de notre pays et comment notre pays… Et parle. le deuxième Alors le deuxième, c'est la suite de la chute finale, euh, puisqu'on me reproche
1: toujours d'être euh, maniaco-dépressif. La chute finale de l'Occident, montrez-le, là, montrez-le oui, un peu, là, les écrans. Euh, voilà. C'est la
5: suite, mais parce qu'on me dit, mais est-ce que tu as des Vous comment on est bien Alors.
1: calé <rire> Voilà, entre, entre la régie et moi. <rire> oui. oui,
5: oui, Et donc, euh, je me disais, ce, ce livre essaye d'explorer des pistes, parce que je n'ai pas les solutions pour sauver l'Occident, mmh. comme ça, bon. Mais j'essaie d'explorer des pistes pour que l'Occident arrive à retrouver du bonus et à avoir des leviers de puissance qu'il s'est évertué à perdre.
1: Bravo et merci et, euh... Et je suis chez
5: Stella Kanga la semaine prochaine.
1: Ah, en plus, sur, bah, son, mais... sur son YouTube, Stella Kanga. Voilà. Merci beaucoup, euh, cher Olivier. Vous étiez très pertinent aujourd'hui. Hein. Très, hein, je, je le dis. Mais il paraît que Quand je vous l'êtes, je le dis. Mais il faut, vous il parlez faut... un peu beaucoup trop, mais vous êtes mais pertinent. Il faut, il faut me fermer ma bouche. Euh, oui, bah, c'est ce que j'essaie de faire. Bah, Merci faut, à, à vous de été si nombreux. N'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Et rendez-vous demain soir, bah, 18h30.
2: Au même endroit, allez, salut, ciao Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée, et la vie n'a jamais été aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Merci bien.